0: Ok, buonasera a tutti, eh, siamo all'ennesimo eh, seminario che facciamo su Geek on DR. Questa sera il tema è Vampire Not Vampire, che eh, boh, non mi è venuto titolo migliore, ho anche chiesto suggerimenti, ma non li ho ricevuti in tempo, per cui vada così. Il gioco di parole è un po' tipo quello su Sorry Not Sorry eh, e nasce tutto da una richiesta che ha fatto eh, Alberto, che è qui presente, sul... Eh, sul server Discord di Condwall, cioè dove mi ha detto, sto guardando le partite uh, a Coteries of New York, in cui parlo di Coteries of New York e della quinta edizione di Vampiri e di Vampiri in generale, e eh, lui dice, ma se volessi, anzi andiamo a rileggerla precisamente, non voglio falsificare le parole. Uh, ok. Evitando di utilizzare i V5, che sarebbe la quinta edizione di Vampiri, andando verso, di qualco, di, andando verso qualcosa di meno regolistico, che gioco consiglieresti per ricreare certe atmosfere e senza trasformare il tutto in un supereroi vampiri? Questa è la domanda. E ho capito perfettamente, in realtà, quello di cui parlava Alberto, perché eh, era una cosa che Simone, che tra l'altro anche lui è presente stasera, ho sentito... Più volte parlarne con lui, insomma, come tutti i giochi vanno, ve- cioè sono perfetti per giocare vampiri a parte vampiri, che è una battuta per dire che eh, il regolamento di vampiri eh, non ti aiuta a mantenere o non ti aiuta ad indirizzarti verso le, pro- le premesse che il gioco eh, ti diceva trattare. E quindi di fatto sei lasciato a te stesso e a decidere cosa usare e cosa non usare e se ti va bene, riesci a giocare con i tuoi amici una bella partita, altrimenti eh, saltano fuori tutti i racconti dell'orrore, che eh, io ho bazzicato le comunità di vampiri per eh, anni, e, e sento, e poi devo essere sincero, eh, mi sono riscritto un po' di gruppi di vampiri, ehm, quando ho cominciato a interessarmi della quinta edizione, quindi diciamo dall'autunno 2019, e eh, ovviamente anche lì ogni tanto sono andato fuori delle cazzate, che uno pensava, oh ma cavolo sono passati dieci anni da quando ho smesso di giocare a Vampiri, forse questo problema è stato affrontato dalla comunità, e invece eh, no. (ride) E e l'altra cosa che volevo dire, forse mi è passata di mente, mi è passata di mente... Ah sì, purtroppo c'è da dire adesso, mi mi farò odiare, c'è anche un gruppo Telegram di vampiri, dove praticamente lo sport nazionale è fare battute sugli anziani, sugli antidiluviani, i famosi discorsi sera più forte, ventro, smisce che si facevano sul forum di 25 edition nel 2002, tipo... e per il resto è praticamente il tiro al piattello contro la quinta edizione di Vampiri, cioè non si fa, almeno quando l'ho lasciato io, perché la situazione era un po' pesante, non si faceva che parlare di quello, ed era pieno praticamente di commenti edgy su sta roba che dopo un po' rompono anche le balle. Eh. Ora, eh, andiamo un po' più nel vivo, eh, qual è il punto? Il punt- I punti sono due fondamentalmente, che eh, Vampiri di per sé... Tutte le edizioni, la quarta inclusa e anche la quinta, se vogliamo proprio dircela, tutta, non ti danno un impianto regolistico che tu puoi seguire e arrivare a un risultato con un po' di sforzo, come è richiesto in tutti i giochi, che è garantito in qualche modo. Cioè il gioco il gioco dice nella quinta edizione di essere un gioco di orrore personale e politico. Eh, se tu, però giochi alla quinta edizione e non usi a alcuni accorgimenti eh, che sono di cultura di gioco, ehm, soprattutto se sei imbevuto di cultura di gioco mainstream, ehm, finirai a giocarlo esattamente come eh, tutte le cose problematiche che c'erano anche prima. Ora adesso non voglio farmi odiare, però mi è capitato di partecipare a degli eventi di gioco online dove ero un giocatore e tra l'altro mi c'ero iscritto per vedere com'era la quinta edizione di vampiri, eh, sono uscito che ero francamente spaesato perché. Ehm, perché io speravo di imparare a giocare a vampiri. Dicevo, vabbè, magari non ci sarà agentività garantita ai personaggi, sarà re-roading o illusionismo. In poche parole, il master ci darà la missione, non dovremo seguirla, però almeno almeno capirò come si tirano i dadi, come si fanno le pull, quando c'è un fallimento bestiale, quando c'è un critico caotico, uh, e no, invece no, neanche quelle cose lì, che sono veramente le regole di base, venivano rispettate. Um, però poi dopo magari ti vecchi il fanatico della quarta, della terza edizione, i Vampiri della seconda, della prima, che dice, no, io alla quinta, o alla quarta, o alla terza non ci gioco, perché sono cambiate le regole. ma io non ho così fiducia che insomma l'ambiente dei giocatori vampiri sappia rispettare le regole che dice amare più di quelle della nuova edizione, e per cui mi chiedo in realtà se non sia semplicemente un bias che queste persone hanno sulla copertina del manuale. Al di là di questa polemica, il discorso appunto è che vampiri si gioca in maniera diversa, si gioca in maniera diversa a seconda dei gruppi, e voi direte grazie al cazzo per tutti i giochi, è così, Però io credo che se noi decostruiamo che cos'è vampiri, possiamo arrivare a soluzioni interessanti, che poi è la risposta alla domanda di Alberto. Comincio a introdurre il discorso parlando di tre giochi con i quali si può giocare vampiri giocando cose diverse di vampiri. Perché il punto è anche questo, che vampiri è tutto ed è niente di per sé. Cioè ci puoi giocare... la cronaca politica che vuol dire tutto e non vuol dire niente ci puoi giocare la cronaca di guerra dove devi liberare la città dal sabbat ci puoi giocare la cronaca di guerra dove sei anarchico e devi combattere contro la camarilla ci puoi giocare la cronaca di guerra dove giochi il sabbat e anche lì puoi giocare cronache di guerra diverse perché puoi giocare praticamente Vampires and Dragons che è la definizione di Stefano Burchi per chi gioca Vampiri come se fosse D&D oppure puoi giocare una cosa che è una cronaca di guerra, ma in realtà è piena di politica, perché devi andare a parlare con questo e quel branco, con questo e quel primogenito, con questo e quel vampiro, e così via. E allora io dico che di fatto vampiro è una cosa così enorme che quando noi ci giochiamo, persino a vampiri, dobbiamo scegliere delle cose. Tant'è che eh, nel capitolo del GM della terza edizione c'era scritto che bisogna stabilire i temi almeno uno, e lo stato d'animo. In inglese era things and mode, hm? però ci siamo capiti, la soluzione è anche abbastanza azzeccata. Cioè, qual è il color che evochi nella partita, quali sono le sensazioni, e di quali temi la partita tendenzialmente parlerà. Poi è chiaro che i temi vengono affrontati in maniera emergente, non è detto, dovrebbero essere affrontati in maniera emergente, cioè se io parlo di senso di appartenenza, poi è chiaro che non è che detto ai personaggi cosa vuol dire senso d'appartenenza per loro, alla fine della partita, avendo esplorato il senso d'appartenenza, saranno i giocatori che potranno dire «ah, guarda, il mio personaggio ha avuto questo arco narrativo e quindi per il mio personaggio, per me come giocatore, la partita ha parlato di questo», oppure no. Allora, in quarta edizione, scusate, in in terza edizione c'era questo. Credo che ci sia anche in quarta edizione, perché di fatto è semplicemente una terza edizione sotto steroidi, con più roba organizzata a livello di lore e e qualche regola sistemata. È è tipo un Pathfinder prima edizione per D&D 3.5, col con la cosa che a renderle più simili addirittura il fatto che proprio l'ambientazione è la stessa, va solo avanti di, di qualche decennio, mi pare di un paio di decenni, di un decennio. Uh, invece la quinta edizione uh, lo tratta in maniera diversa. Innanzitutto introduce il concetto di sessione zero e spiega più o meno cosa dovresti fare uh, e poi uh, di fatto ti fa definire dei dettami dell'umanità che sono i temi della partita. E però lì stabilisce tutto il gruppo assieme, mentre il tema è lo stato d'animo, in terza edizione, lo decideva il narratore, cioè ti diceva all'inizio, eh, guarda voglio fare una partita ambientata a Londra che parlerà di questo, avrà questo stato d'animo e se tu vuoi giocare bene, se no te la tieni così perché in realtà il gruppo non si cambia visto che il gruppo è quello, oppure semplicemente lasci il gruppo se invece ehm, non ti interessa, se avete questo tipo di rapporto. Allora, tre giochi mi vengono in mente, per esempio. Allora, i vampiri, spesso lentieri, nei manuali di ambientazione, oppure in, in, nei manuali che illustravano le città, c'erano ehm, le famose cronologie con la storia della città, che andava a sviscerare secoli di storie, alcuni piacevano, piaceva leggerle, ad altri poi ti faceva venire anche un po' di paranoia, perché tipo, tu volevi giocare la tua cazzo di cronaca nella tua città, e dicevi, ma allora devo veramente andare in biblioteca, come ti consigliava il manuale, per studiare la storia della tua città e metterci dentro i vampiri che da dietro ma- manovravano tutto. Ecco, questa roba qui la puoi giocare tranquillamente con microscope, per esempio, eh, ovviamente occorre che il gruppo voglia giocare a quello, un gruppo può dire, noi giochiamo la storia della città vampirica, mh? Hm? e ci giochi tranquillamente, semplicemente eh, quando all'inizio devi fare la palette, penso che in italiano l'abbiamo tradotto come tavolozza, però non ho il manuale di di microscope fisico e non l'ho mai letto, per cui non ve lo so dire, però in in inglese era palette. Ovviamente includerei alcune cose, quello che vuoi che si veda, quello che non vuoi che si veda, e poi giocherai tranquillamente, di fatto però questo presuppone che tu l'ambientazione di vampiri, ma questo forse è un po' inutile dirlo, cioè tutte le cose di cui parleremo stasera presuppongono che tu l'ambientazione di vampiri la conosca, semplicemente tu voglia cambiare le regole che usi per giocarlo e quindi il sistema di gioco che userai al tavolo, che comunque sia, ricordiamoci, il sistema di gioco è sempre diverso perché dipende dalla singola partita, perché è come il gruppo da voce alle regole, sistema di gioco. E quindi anche i gruppi che usano le stesse regole danno vita a sistemi che sono, almeno in parte, anche se minima, diversi. Ed è la ragione per la quale magari seguiamo tutte le regole, ma giocare con certe persone, una certa partita, viene meglio di un'altra con altre persone. È bello di giocare di ruolo, potremmo dire. Ecco, con Microscope, che è un gioco di Ben Robbins del 2011, si può giocare questa roba qui, della linea temporale della città, intrighi, i fenomeni che li hanno riguardata. E poi, sempre per stare sui giochi di Ben Robbins, il secondo che ha fatto uscire, mi pare, nel 2013, è Kingdom. E, tra l'altro di Kingdom dovrebbe essere uscita la seconda edizione riveduta e corretta. Non so se è già stato pubblicato o se comunque è in fase di release, già play testata, eh, in attesa di scrittura delle parti aggiuntive in paginazione, perché non l'ho finanziata la seconda edizione. Massimo la prenderò più avanti allora Kingdom tu giochi un regno cioè una comunità fondamentalmente eh, con le sue regole con persone che hanno potere di tipo diverso sociale e di fatto la porti avanti per eh, un determinato periodo e tu con Kingdom ci puoi giocare tranquillamente eh, una dimensione sociale politica eh, di qualsiasi tipo sia Sabbat che Anarchici che Camarilla che Indipendenti eh, cioè ci viene fuori io ci ho giocato due partite due una mh, a Gnocco con mi pare 2013, comunque giù di lì e giocava una, una squadra di calcio, a me del calcio me ne frega un cavolo ed è venuta una partita bellissima che mi ricorderò per sempre la seconda l'ho giocata ehm, con Giulia che tra l'altro è qui presente e eh, Pippo Jedi a una convention Uh, e giocavano praticamente una società di esseri fatati che stavano lasciando il loro mondo che stava morendo uh, e si stavano rifugiando praticamente uh, nella Parigi de- delle luci quindi di fine 800, inizio 900 uh, partita bellissima cioè assolutamente un gioco ammetto che io non credo di avere mai finito di leggere il regolamento ed è uno dei pochi giochi che ho let- che ho giocato senza aver letto Eh, per cui mi sono sempre fidato dei facilitatori, Eh, è chiaro che poi dopo le regole le ho capite per giocarci, però credo che verrebbe veramente fuori una roba figa con Vampiri. Eh, E il terzo che mi viene in mente è sempre Follow di Ben Robbins, facciamo la trea di Ben Robbins, dove tu giochi un gruppo che ha un obiettivo comune e delle pulsioni individuali che lo portano lontano da quell'obiettivo. Quindi è un, che pa- cioè, scusate, è un gioco che parla di lavoro di gruppo, di alleanze, di tradimenti, di eh, rapporti, lavorare insieme per lo stesso obiettivo. Cioè, vampiri, eh, puoi giocare i membri di una stessa coterie, eh, tra l'altro prendi le coterie di quinta edizione, guardi qual è il loro scopo, fissi quello come missione, ci puoi giocare esattamente quello. Eh, Ci puoi giocare un gruppo di anziani che sta cercando di governare una città, ci puoi giocare un gruppo di vampiri che stanno organizzando un conclave nella loro città, ci puoi giocare giocare un sacco di roba, ci puoi giocare eh, una comune di sangue deboli che sta cercando di eh, accudire dei nuovi vampiri che non sanno neanche cosa sono, ci puoi giocare il mondo. Ora vedete come tre giochi dello stesso autore parlano di cose diverse e ci puoi giocare lati diversi di vampiri. Mm? Adesso dirò l'ultima cosa prima di chiedervi di intervenire. Eh, Una delle battute che è stata fatta nella chat ehm, di Discord, a un certo punto è intervenuto eh, The Great One Himself, che non so se stasera c'è, non l'ho visto. No, non non c'è. Uh, e ha fatto la battuta sul gusto dell'ISIUM. Da dove esce il gusto dell'ISIUM? Praticamente a con 2021, quindi lo scorso settembre ero al tavolo con lui, con Greta Carrara, con Greta Bellagamba, con Marco Mantonelli, e s- chi sto dimenticando? Eh, mi pare nessuno. Eh, mi perdonerà qualunque persona, la persona di cui mi sono dimenticato, stasera l'italiano, vabbè un po' un optional, era una partita al gusto del delitto e, tra l'altro il gusto del delitto è un altro di quei giochi che ho giocato senza averlo mai letto e mentre giocavamo, a un certo punto mi è venuto da dire ragazzi ma porca miseria Ma cioè, pensateci, cioè, questo regolamento è perfetto per giocare Vampiri la Masquerade tipo è stato ucciso qualcuno o, uh, un vampiro tra l'altro vabbè, non voglio fare spoiler ma Shadows of New York, l'altro gioco della Draw Distance Inizia proprio così, un vampiro in città è stato ucciso e e da lì si muove tutta la trama. E allora abbiamo trovato praticamente tutti i legami tra le regole del gusto del delitto e come potevano essere espresse eh, nell'ambientazione di vampiri. A nostra discolpa dico che eravamo in pausa a kit, cioè quindi pausa a cena, per cui non stavamo veramente cazzeggiando mentre giocavamo. E alla fin fine è nata la battuta, ma come lo chiamiamo, come lo chiamiamo? il gusto eh, dell'Elysium. E vi posso garantire che ci potete giocare veramente una trama eh, gialla eh, tipo Agatha Christie, semplicemente con i vampiri i Vampire the Masquerade come ambientazione e come color. È chiaro che l'esperienza di gioco cambia, e stiamo parlando proprio di quello, ma la domanda di Alberto è, nasce da lì. A questo punto io adesso sto zitto chiedo a qualcuno di voi se vuole intervenire per dire qualcosa, tipo se viene in mente un gioco con cui è possibile giocare eh, vampiri, o a livello di color, o a livello di ambientazione, o a livello di temi. E ovviamente quando lo chiedo nessuno vuole intervenire. (ride) Va bene, introduco un altro gioco mentre voi ci pensate. Eh, Allora il classico esempio potrebbero dire che è Undying, però Undying è anche problematico, e adesso diremo perché. Allora, Undying nasce. Eh, Paul Riddle, allora lo pubblica nel 2016, ma ci lavora tipo, mi sa, dal 2012. Eh, Undying di fatto nasce come il gioco Power by the Apocalypse Dice Less di vampiri con i numeri di serie cancellati eh, via. Um, però. Andang trova una sua dimensione ossia non ha l'ambientazione vampiri, anche se volendo la può importare quasi paro paro però ha di fatto dentro delle regole per i rapporti sociali, la scala gerarchica in inglese era The Packing Order, in italiano siccome avevo letto la versione, la prima versione quella tradotta da Federico per se stesso e poi in realtà dying io l'ho comprato in italiano, ma non l'ho mai riletto in italiano, non mi ricordo come è stata tradotta, può essere Scala gerarchica, Ordine Sociale, Scala Sociale, insomma comunque il senso è quello, eh, che è praticamente lo status, eh, potremmo dire, eh, dei vampiri nella corte. E ehm, in realtà questa cosa è interessante, perché tutte le persone che conosco a parte il qui presente Simone Micucci e me, ci giocano, eh, ci giocano praticamente come se fosse un gioco di politica, cioè proprio dove la gente si pugnala alle spalle eh, e si fa i conti sul sangue che ha, perché è un gioco che, dove hai dei token che segnalano i punti sangue che hai e che li devi, tenere, li devi tenere nascosti. Ed è quindi un gioco di bluff, di bluff scusate... E anche l'autore, di fatto, parlandogli, eh, quando c'era la community su Google+, di fatto ha lasciato intendere che questo sarebbe il modo in cui lui lo gioca. Ecco, ma secondo... A, a parte il fatto che poi dopo le persone che lo giocano così dicono che è un gioco di merda. Eh, invece io però, quando sono ho giocato la prima volta e Simone ha fatto un percorso parallelo al mio e poi dopo ci siamo confrontati su questa cosa, secondo noi invece non era un gioco di, di questo tipo perché um, cioè, giocarlo così è pallosissimo e soprattutto tu basta che ti metti lì col block notice all'inizio della serata e ti segni tutti i punti sangue spesi dagli altri, che poi alla fin fine, fine cioè, diventa veramente un giochino che fai con la calcolatrice che non ti dà nulla, è veramente brutto, è palloso. Cioè, invece se tu lo giochi um, portando i temi che tra l'altro devi eh, stabilire quando crei uno scenario, al centro della partita, in cui anziché giocare il fine calcolatore, giochi facendoti delle domande sull'umanità, sulla tua mostruosità. Tra l'altro c'è un meccanismo interessante. Se tu giochi da stronzo, di fatto la tua umanità cade quasi subito a zero e tu di fatto smetti di giocare. Quindi se tu giochi bene da calcolatore, da, da tizio politico, di fatto smetti di giocare. Cioè il reward del gioco, se tu giochi così, è farti smettere di giocare. E poi c'è un meccanismo perverso per il quale di fatto più status hai e più in realtà mh, è facile che la gente ti pugnale alle spalle, eh, voglia la tua posizione, più rischi praticamente di avere nemici e più rischi di finire col vampiro morto stecchito. Invece paradossalmente, per esempio, se tu coccoli gli umani, potresti finire con lo status di paria, però a quel punto, vabbè, sei una merda, non ti caga nessuno, e quindi puoi continuare ad avere paradossalmente relazioni che magari sono stigmatizzate da quelli che hanno status elevato. Uh, il che, secondo me, Simone, adesso io non vorrei uh, come dire, dare un'interpretazione sbagliata ai discorsi che abbiamo fatto, ma nel caso Simone può intervenire e smentirmi, cioè, il che secondo me dovrebbe portare i giocatori che ci giocano a interrogarsi se forse i temi emergenti del gioco siano altri. E quindi forse sia più interessante giocarlo non facendo uh, le macchiette, il backstabbing e, oh, sono un vampiro fichissimo e malvagio che vuole diventare il principe della città. Um, per cui, Undying è sicuramente un gioco che potete usare per giocare a vampiri, ma fate attenzione perché c'è questa cosa che io vi consiglio di considerare se volete giocarlo. Giulia vuole parlare, finalmente, perfetto ti do la parola. Ciao Giulia, buona serata. Ma in realtà mi ha ingannato e non vuole parlare.
1: No, cioè per qualche motivo sono stata rimutata. Però vabbè.
0: Allora, eh, okay. sì, vi dico questa cosa, perché è un errore che fanno eh, quasi tutti quelli che partecipano la prima volta. Pur... In realtà è la colpa è di Telegram. Cioè, quando io vi do la parola, poi siete voi che dovete cliccare sul microfono per parlare. Cioè, l'icona del microfono blu in basso, che poi dopo diventa verde, e così voi potete parlare. Ok. okay. Eh, scusa Giulia, prego.
1: No, no, vabbè, cioè, a saperlo. Ehm... Allora, ciao a tutte le persone presenti che ascolteranno. Eh, volevo dire perché in realtà io ho fatto una campagna Undying, e poi l'ho anche masterato in una demo, però non, non ho mai diciamo, fatto da come dire, GM Undying per una campagna, però ho giocato una campagna era Simone il GM. Eravamo due giocatori, quindi due personaggi in gioco, io devo dire che di tutta la cosa di status e compagnia bella me me ne sono fregata al fine semplicemente meccanico, perché in realtà io giocavamo in una specie di medioevo, quindi in pratica stavo preoccupata di proteggere la mia comunità di umani, visto che ero tipo la, la signora della zona. E c'avevo un altro vampiro, un PNG, che voleva fregarmi il territorio e dei cacciatori di vampiri che a un certo punto mi si sono piazzati dentro casa. E e quindi è lì a mantenere le apparenze, proteggi gli umani e manda tizio magari a fare delle cose oppure tipo ammazza i cacciatori in mezzo al bosco e nascondi le prove, roba simile. E, E io penso che buona parte delle meccaniche di Undang si fondano sulla caccia sul sangue e sullo status e non modera in alcun modo tutte quelle che in realtà sono le tematiche di vampiri che a me interessano di più, tipo l'umanità e, e comunque il fatto che diventi un mostro per le tue scelte perché sì, lì lo modera nel senso che sono gli altri giocatori a dirti quanto il tuo personaggio umano o no, che è una cosa che alla fine mi piace, perché tu giochi il tuo personaggio, poi alla fine della sessione si tirano le somme e gli altri giocatori potrebbero dire guarda che secondo me non è freddo, sei proprio più bestia di quello, e ti cambia completamente i valori di sangue o qualsiasi cosa la sessione dopo, così come le fasi di interludio ti possono riservare delle sorprese perché io ad esempio avevo questo PNG che voleva fregarmi il territorio facciamo l'interludio, l'altro giocatore perché il suo personaggio voleva eh, diventare patrizio, doveva per forza di cose scalzare qualcun altro l'ha buttato giù dalla scala dello status, questo è finito diciamo a un livello per cui fondamentalmente l'ho fatto fuori nella fase interludio senza bisogno di, di giocarmi chissà che Può piacere o non piacere, diciamo che secondo me è un gioco che appena lo leggi ti viene da giocarlo in un certo modo perché vedi che le meccaniche vanno su certi temi però le rendono veramente sterili perché anche la, la caccia e la fame... Non sono gestite, non ti crea qualcosa di, diciamo, di tematico che vuoi giocare. È più un, lo devo fare, è proprio, mi, mi servono le risorse, devo farlo. Poi tira fuori delle cose tematiche, perché magari ammazzi una famiglia, <ride> ne lasci in vita uno, dici: Vabbè, <ride> che roba brutta, però dopo dipende da dai giocatori dagli altri quello che ci tirano fuori io ci ho giocato cose come i rapporti con gli umani e quelle robe lì però per me il fatto che non ci siano meccaniche che spingono un po' più fortemente o che aiutano a dare un po' di incertezza in quelle situazioni lì è un po' come andare totalmente in free play finché non ti serve magari impressionare qualcuno allora usi i tuoi fantasmagorici poteri a vampiro e, o a meno che tipo, non arriva un altro vampiro con cui che ti inizia a fare brutto, e allora dici: No, adesso gli faccio le scarpe perché poi comunque i conflitti fisici tra vampiri in quel gioco sono devastanti. cioè devi essere o gonfio di sangue eh, e, oppure essere il diavolo e avere un attimo d'attenzione con le risorse che hai, ma tendenzialmente. Gli scontri fisici in quel gioco con altri vampiri sono proprio da evitare.
0: Sì, sì, sono Quindi... veramente una sentenza di morte per qualcuno, ecco.
1: Sì, ma infatti io quella volta avevo stato l'interludio e, infatti, dopo nell'interludio a quello l'ho fatto fuori e dico: Nessuno entra a casa mia. Ma anche sì. tutta la questione dei territori, delle zone, perché se sei lì, quanto sei vicino all'Elysium, queste robe qua, cioè è fatto bene ma alla fine dei conti uh, è troppo per me è troppo focalizzato su certe cose nel regolamentare certe cose lascia completamente al free play le parti che mi interessa di più vedere in vampiri E sì. però ho apprezzato la parte la questione dell'umanità dove gli altri giocatori decidono fondamentalmente la tua umanità perché tu vedi cosa fa il tuo personaggio però avere il feedback di tutti gli altri è è interessante perché magari tu ti vedi in un certo modo e gli altri te la dicono in un'altra maniera
0: sì assolutamente quella di fatto è una delle cose che si fa a fine sessione se ben ricordo e di fatto è una specie di debriefing anche per parlare di umanità è un po' tipo Adesso non è la stessa cosa, ma eh, mi ricorda un po' il tipo di meccanica che è il congresso dei senza nomi nel silenzio dei minotauri. Cioè a un certo punto gli altri giocatori effettivamente danno un giudizio, lì avviene in maniera molto diversa, in Undying in maniera diversa ancora, eh, però di fatto per forza di cosa a quel punto il gioco, scusate, il gruppo parlerà di cosa vuol dire quella scala di umanità e la calerà concretamente in, in quello che è successo in fiction nella sessione. Um...
1: Era, era stato interessante perché come dicevo prima c'era in una sessione il personaggio di Matteo Nicoletti aveva per nutrirsi praticamente aveva assaltato una carrozza e aveva ammazzato i due genitori, aveva lasciato in vita questo bambino piccolo in questa carrozza in mezzo al niente, alla neve. E a fine sessione lui ha detto, beh, mi sa che il mio personaggio sta un po' su so quando ha elencato il momento più alto e quello più basso. E il momento più alto ha detto, vabbè, ma il bambino l'ho, l'ho risparmiato. E io gli ho detto, per la miseria l'hai risparmiata, e da solo nel buio gli ha ammazzato i genitori, non c'è nessuno, cioè, tipo a questo punto uccidilo, santo cielo. E, e l'umanità gli ho detto, oh, no, no, giù, giù.
0: Sì è chiarissimo, uh, sai cosa stavo pensando sulle cose che hai detto, eh, vedo che Leonardo ha alzato la mano, gli darei anche la parola, ma prima vorrei finire un attimo questo discorso perché a meno che non, ne, non vuole commentare proprio questo discorso, nel caso Leonardo scrivi in privato che ti do la parola subito, uh, se, invece, eh, se invece non devi intervenire su questo discorso in particolare, no non ha alzato la mano, uh, si è sbagliato, vabbè. Eh, volevo dire una cosa che ehm... ah no alzato la mano vabbè ciao intervenire ciao Leonardo chi sei?
2: Vabbè, anch'io dico... sono un boomer anch'io non avevo staccato ciao a tutti ah, sono okay. Leonardo. no in realtà volevo intervenire dopo non era su questa cosa però okay. non so dopo un po di tempo si era abbassata la prenotazione
0: ho capito, Quindi, forse se non ti faccio parlare dopo un po' la toglie. Allora ti do dopo. la parola dopo perché prima voglio dopo. dire una cosa che sta bene adesso.
2: Sì, sì, a dopo.
0: Allora, di quello che ha detto Giulia, ehm, mi viene in mente, cioè, c'è questa, diciamo, tecnica di design, non so come chiamarla, che aveva analizzato un po' di anni fa Vincent Baker sul suo blog, che è il, il Fruitful Void, cioè in particolare concentrarsi su meccaniche di gioco che non indirizzano oddio, ho detto indirizzano, è un inglesismo, non vanno a prendere direttamente i temi per la collottola, ma in realtà le regole fanno sì che tu finisca a parlare di quelli che sono i veri temi interessanti del gioco. Questo perché? Perché in realtà così tu poi hai libertà di trattarli, ma per forza di cose ci finirai perché le altre meccaniche del gioco creano uno scivolamento verso quei temi, no è come se fosse un vortice, un vuoto che si crea, Fruitful, perché poi ti porta a parlare di quei temi. I giochi di Vincent ce l'hanno quasi tutti. Di sicuro ce l'hanno Cani nella vigna e Apocalypse World. Comunque, al di là di questo, nel caso di eh, Undying, penso che si possa parlare di Fruitful Void inconsapevole ne, che poi non vuol dire un cazzo perché cioè se non lo fai consapevolmente non si può dire che sia come dire un'opera di design no, non l'hai fatto apposta però c'è da dire che i giochi di ruolo a questo punto di vista assomigliano un po' alle opere letterarie cioè a volte le opere dicono qualcosa di te che non ti sei accorto che volevi dire eh, nel caso specifico ehm, cioè forse Paul Riddle non si è accorto che così facendo spingeva almeno alcuni giocatori che volevano prestare ascolto verso quei temi. Um, poi c'è il problema che dice Giulia, cioè hai la sensazione di, esce- di essere lasciato un po' a te stesso. Però non, eh, come dire, non sottovaluterei il fatto che tutta la parte del GM comunque fa parte delle regole e eh, secondo me ti può spingere verso i temi. Uh.
2: Giulia no, vuoi ma... parlare? Allora,
1: ehm, penso che sia uno di quei giochi che ha palesemente preso da vampiri, perché poi non è nemmeno l'unico, perché se penso ad altri eh, giochi di ruolo come Urban Shadows che, so sicura, ha ispirazioni al mondo di tenebra, sicuramente, um, il fatto è che quello che Vampire la maschera riesce a fare, soprattutto con la V5, è darti un immaginario. cioè il fa- Perché è così forte come gioco? Perché ti permette di crearti la tua cronaca, la tua ambientazione, ma te la fa inserire in una struttura già, già creata. Cioè ti dice già come funziona il mondo, come funzionano i vampiri e ti deve piacere quell'immaginario. Poi sei tu che dici nella mia città eh, le cose, magari il principato è fatto così e cos'ha invece che come è scritto nel manuale, perché eh, c'ha queste differenze. E da lì eh, ha delle meccaniche che ti fanno saltare fuori quelli che sono i temi del gioco, ma ti fanno creare cose al momento, tipo la fame che si presenta con eh, il tiro di dadi tu fai il tiro di dadi, improvvisamente, eh, critico bestiale, salta fuori la fame. E lì sul momento devi descrivere che cosa succede, tenendo conto di quello che i dadi dicono e di quello che stava succedendo. Su undying è, è più un. Uh, fai un passo indietro, ok, adesso c'è la fase di, di caccia, vediamo in base al tuo territorio e valori, a tutti i numeri che hai cosa succede e poi descriviamo però cioè l'ho trovato più su alcune cose eh, l'ho trovato meno viscerale da giocare mi sembra cioè io non lo giocavo in maniera cerebrale cioè non tenevo conto dei token a fatica tenevo conto dei miei figuriamoci però non mi faceva comunque ragionare perché dico ah però il mio territorio c'è questi valori qua quindi se devo andare a caccia magari devo valutare questo e questo e, che non è un problema per me Cioè, ho giocato anche a D&D quindi non è un problema per me tenere sott'occhio i, i valori che ho però è, non è la stessa cosa diciamo e oltretutto non, quello che io voglio quando gioco a Undying o quando gioco a Vampiri non è detto che sia la stessa cosa che vuole l'autore di Undying per dire perché è possibile che loro ci giocano in una maniera completamente diversa da quella che faccio io che a me magari non piace che però è perfettamente in tono con, con quello che è il gioco e... Queste cose ne abbiamo la sì.
0: certezza l'ha proprio detto Paul. cioè Paul ci gioca come un gioco di politica come lo giocano tutti quelli che, a cui dopo fa cagare che ho sentito io però va bene
1: Uh... No, no, è un, po come, è un po' come quando parlando con Giuseppe no, di Morgan Gave, che adesso stiamo facendo la campagna I Vampiri online. E, e lui leggeva ad esempio eh, alcune cose dell'ultimo manuale del Sabbath, quello nuovo di V5, che mh, non ti fa giocare il Sabbath, e te lo ti spiega come inserirlo come antagonisti dentro la cronaca. E lui dice, si vede tantissimo questo gioco è stato scritto da americani perché quando parlano del, della parte di ambientazione legata ad esempio all'Europa che noi conosciamo ovviamente meglio, cioè noi gli dici come potrebbe essere un periodo di Madrid, probabilmente noi abbiamo un'idea migliore di uno che, viene da, che vive a Chicago. E lui dice, è imbarazzante perché qui parla ad esempio di Uh, PNG Lusilla la Sombra che ha la sua gang di tizi vestiti di pelle e va in giro per le strade di Madrid a picchiare la gente e io sto lì e dico vabbè raga ma che è? <ride> quindi bisogna vedere sempre uno quello che, che ci mette certo l'autore dà un'impronta fortissima sia con le meccaniche che nel modo in cui scrive il manuale in tutto quello che di contorno che ci mette. Io devo dire che Undying si vede che ti vuole far giocare la scalata al potere o il fatto che più vai in alto più è facile che crolli, quasi ci verrebbe meglio un gioco su, sulla politica dell'antica Roma. E, oppure il fatto che la fame, tutta questa cosa qua, però diciamo che mh, poi la campagna dipende molto anche da chi ti fa la GM e da quello che stabilite all'inizio come temi per la, per la cronaca. Ho spento Daniele?
0: Sono io che come un vero boomer ho dimenticato di cliccare. Ho detto, ho visto che ehm, hanno alzato la mano Simone Leonardo, però secondo me Simone vuole commentare Proprio questa roba, ah, aspetta. però, aspetta. No, Leonardo deve commentare, deve dire la cosa adesso, quindi gli do la parola subito. Vai,
2: no, 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 fa, fa parlare. Lui ancora io cioè 10 minuti in quarto d'ora, ce l'ho 20. anche. Eh, ti e a maggior ragione,
0: parla perché no, se sennò...
2: no. no, dopo io cambio argomento. Vai, vai fa Va Bene, lui. allora
0: ritorniamo a Simone. Ciao Simone, puoi parlare?
3: Ciao allora, io più che altro sono. Mh, mi, mi aggancio un attimo al discorso di Undying eh, e sono abbastanza fresco perché ho finito di giocarci una campagna un, tre settimane fa, che è durata 5-6 sessioni. Eh, è stato mentre eravamo in pausa estiva da giù lo schermo sostanzialmente. E poi ovviamente c'è andata più delle lunghe del previsto eh, c'è un paio di cose che mi hanno colpito eh, che mi hanno fatto riflettere per esempio eh, tutte le scene sia di caccia sia di nutrimento eh, io le ho trovate nelle ultime giocate estremamente soddisfacenti nel senso la caccia e il nutrimento in Undying come meccaniche ti spingono a fare delle scelte Scelte tipo uh, incastri la vittima in un certo punto uh, piuttosto che uh, le cancelli i ricordi oppure uh, resisti alla tentazione di, di torturarla mentre te ne nutri oppure no, cose di questo tipo. E mh, il fatto di, di, di avere giocatori che magari a una certa uh, si trovavano costretti a dover lasciare... È un gioco di coperta corta quindi a lasciare una scoperta e mi ricordo tipo un giocatore dirgli ok se lezioni queste perché sono quello che ti servono quindi non resiste alla tentazione di torturarlo fammi vedere come lo torturi cosa dici cosa fai e il come lo faceva era estremamente sia interessante sia importante all'interno del gioco per far capire la natura dei personaggi ok e, da un lato c'era questo e mi piaceva molto vedere quel tipo di scene. Eh, dall'altro per la prima volta ho avuto un giocatore paria. Sono quelli senza status su cui, eh, che non hanno territori e fondamentalmente ignorano il sistema dei favori. Ok? Ti ricordi, penso Daniele, come funzionavano i paria? Sì,
0: sì, non ci giocano un sacco, ma me lo ricordo. In effetti era la cosa che mi piaceva dei paria. Cioè io dicevo, ma perché volevo stare in questa... Merda di società, io divento pari e faccio il cazzo no, che voglio.
3: Io ero GM e non hai idea quanti pochi appigli hai per mettere un pari all'angolo. Eh. cioè il pari all'angolo semplicemente quando si nutre perché non ha, uh, non ha un territorio sicuro. Quindi, qualsiasi altro vampiro, qualsiasi altro predatore può metterglisi in mezzo e chiamarsi ragione sostanzialmente. Eh, Quindi che succedeva? Nel caso del pari era Luca e mi aveva detto che viveva in casa di un umano a cui era legato e se ne nutriva da lui o dai suoi amici, che sulla carta funziona tantissimo fin quando non te ne devi nutrire una volta di più e la volta di più arriva in fretta durante la partita durante la fase di notte perché è quando ci sono le pressioni che ti spingono ad aver bisogno di sangue se vuoi ottenere roba sì. e, e quando era lì ok, quindi sei in casa col tuo amico hai bisogno di 5 sangue 4 sangue ammazzo un umano eh. e lui era l'incubo lo ha usato per farsi portare qualcuno di cui nutrirsi ok dico però usavo le opzioni del gioco per fargli tirar fuori ok ma chi cioè aggredisce una persona al tuo amico gli fai aggredire per caso una persona per strada e te la fai portare durante la notte oppure tipo la la inganna inganna un suo altro amico e e e te se lo porta in casa con l'inganno, cosa gli fai fare? Lui oltretutto era l'incubo, quindi c'aveva proprio le opzioni per far fare robaccia ai suoi servitori, ai suoi seguaci. E, e anche quello, era tutta roba estremamente significativa che secondo me all'interno del, del concetto di vampiri in genere, di vampiri, intendo proprio uh, vampirina Maschered, e soprattutto di V5, che rende molto difficile essere una persona decente, Molto più delle, delle edizioni precedenti, secondo me. E, sostanzialmente, eh, ti, ti restituivano proprio l'idea eh, di queste creature che, volenti o nolenti, intorno a loro facevano del male anche quando si sforzavano di non farlo, e se non lo faceva, era comunque a costo di grandi sacrifici che non sempre ti puoi permettere di fare. Soprattutto durante la fase di notte, che è quando diciamo, eh, lo status quo si eh, viene scosso e quindi ci sono tutti i PNG su chi vive. Era, cioè era sul, um, sul piede di guerra, perché ognuno cerca di migliorare la sua posizione e di raggiungere le sue ambizioni. Sostanzialmente i PG si trovano incastrati in questo scontro. Quindi da un lato ho notato questo, nel senso, quelle scelte che sembrano scemate che sembrano semplici opzioni di colore, al momento in cui le vai a dettagliare e devi farlo, o per intenderci in modo non diverso da come fa V5 quando ti dice, ok, ha ottenuto questo tiro, fai vedere come emerge la bestia, cosa fa? Tu a quel punto devi dire cosa fa sta bestia. Uguale là a una certa, se hai se scelto che riemergi nei suoi incubi, o se hai scelto che lo torturi, o roba di questo tipo devi dire quello che fai e quella roba conta moltissimo nella visione che abbiamo del tuo personaggio ok? ed è molto tematica all'interno dei vampiri la ritroviamo in Undying e un'altra cosa che si aggancia a quello che dicevi prima sul fatto che il gioco volente o non volente, va a parlare di qualcosa a prescindere da quello che fai spesso e volentieri in Undying la questione è che i favori contano tantissimo soprattutto se non sei un paria perché se gli altri giocatori non hanno preso non altro scelto di essere paria vuol dire che non lo vogliono essere e si trovano invischiati nella rete di favori che è la moneta dei vampiri e anche quello che ti garantisce che gli altri png non decidono semplicemente che tu sei carne morta sei all'interno di una struttura sociale che ti fa delle pressioni enormi ma ti tutela e anche questo qui è tematico all'interno sia di Vampiri Masquerade che di Undying, e eh, è un parallelo interessante che secondo me può essere riusato. Eh, Poi, eh, io non so se giocherei Vampiri Masquerade con Undying, in realtà, però mi piaceva un attimo sottolineare questo questo paio di dettagli, perché ero fresco di giocata e erano punti che che trovavo interessanti.
0: Allora, ti ringrazio per aver detto questa cosa. Aggiungo soltanto che quando eh, avevo letto Online che cominciò a giocarci le prime volte, mi era proprio venuto in mente come rifare i clan a livello di color e quattro cazzate. E, e di fatto, se secondo me ci metti clan, poi tutto il resto cioè automaticamente tiri in mezzo ancora di più il feeling di vampiri e tutto il resto delle meccaniche vanno al loro posto posto che giocherai dying con l'ambientazione di vampiri ma eh... quello,
3: quello però Dani è automatico nel senso eh, facciamo caso che giochiamo vampiri con Polaris sì Ok? quindi ognuno di noi fa il suo cavaliere c'è, c'è la, la camarilla, la nostra su, struttura sociale che viene scossa da qualcosa che è avvenuto, un esempio scemo, la venna non c'è stata. Sì. E, e giochi usando uh, lo zelo e poi il l'ogoramento come la discesa dall'umanità alla bestia. Ok? Cioè stiamo sì, sono... facendo un colorato di Polaris per giocare vampiri. Il che è molto fattibile è anche abbastanza semplice che succede? che la partita a grandi linee è una partita di Polaris
0: sì però secondo me bisogna fare un attimo attenzione perché ho notato che a volte quando pensavo di fare le cazzate alla Color Act poi in realtà la partita è stata significativamente diversa perché si è andata a prendere temi diversi e li ha in maniera diversa. Oh, e so- mm.
3: Sì, scusa, finisci pure.
0: Eh, mi è capitato per esempio in My Red Goddess, quando ho fatto per cazzeggiare l'hack, quello con Apocalypse World, quello Lovecraftiano e quello con vampiri, eh, poi ti cambia effettivamente a volte la partita, anche cose di cui normalmente non ti accorgi, ma che nel gioco base funzionano in un modo, ti accorgi che nel color hack le usi in maniera diversa.
3: Eh, anche perché il color ti ricordo influenza tutto quanto, eh sì, e soprattutto influenza le scelte che prendiamo,
0: esatto.
3: Anche, soprattutto se, se stai aderendo a un genere o roba di questo tipo. Eh, fa tantissimo la differenza su che cosa stai facendo quindi sì ho detto un po' uno sfondone quando ho detto se lo giochiamo in quel modo stiamo giocando a polaris e non a vampiri eh, que- quella è un po' un'esagerazione mia eh, mm-hmm. però il concetto secondo me resta quello nel senso al momento che comunque stai usando quelle meccaniche eh, e- e per esplorarci le tematiche o le situazioni tipiche dei vampiri eh, comunque non è che stai giocando a Vampiri V5, e il punto è, è, è il punto è anche quello. Tra le altre cose, cioè, è, il, è il succo della domanda. Cioè, come faccio a prendere e a usare i temi e i concetti i vampiri senza però usare vampiri?
0: Sì, tra l'altro, la battuta che ho, ha dato origine un po' a tutto e com'è che era tipo: tutti i giochi possono essere usati per sì. giocare a vampiri, tranne vampiri.
3: Sostanzialmente sì, era quella la battuta. Eh, Qualsiasi gioco può essere usato per giocare vampiri, tranne vampiri. Oltretutto faceva il paio con un'altra battuta ancora più vecchia, che era eh, un vero gioco di ruolo, soltanto se può giocarci vampiri o Star Wars.
0: Ok, perfetto. Sì, era il quarto strama di game design di Clinton Nixon.
3: (ride) Un gioco di ruolo è un gioco di ruolo se può usarlo per giocarci vampiri o Star Wars. E... (ride) Entrambe cose che puoi fare con Polaris, per esempio. È vero. Allora, hai cose da
0: aggiungere su questo discorso?
3: No, no, no. Non ho molto da aggiungere al momento. eh, Più che altro perché mi stavano... Ah, in realtà io sì, Vampiri, ci ho giocato con Fiasco. Eh. Ti ricordo, ci avevo fatto uno scenario sopra, un playset. Tra l'altro
0: ce n'erano diversi di Fiasco con Vampiri.
3: Perché si presta da Dio e è stata una giocata abbastanza bella.
0: Diciamo che se ripenso ai like che facevo, no? vabbè, lasciamo perdere.
3: Lasciamo perdere i like che facevo, esatto. So. E, <ride> e poi eh, io per esempio con Vampiric ho giocato, ma non tantissimo, non ce l'ho finita la serie, ma avevo fatto un paio di giocate e stava venendo bene, con Avventura in Prima Serata. Eh. Ma diciamo che qualsiasi gioco in cui è previsto che tu ti crei un setting... Di qualche sì. tipo, cioè, un qualunque gioco che ha una fase di, di setting iniziale in cui devi impostare un'ambientazione, secondo me si presta bene per giocarci i vampiri alla fine.
0: Esatto, perché semplicemente i temi saranno in quel caso, saranno impostati dalle regole o dai giocatori. Esatto però l'ambientazione, anziché crearli, fatto da importi, da vampiri. Poi in realtà la stai creando lo stesso, perché è chiaro che non è che giochi vampiri, non è un moloch monolitico, cioè porterai dentro alcune cose di vampiri che, ha, che per te hanno senso.
3: Quelle che ti piacciono, robe di questo tipo, certo, assolutamente. Ma, ma questo qui oltretutto, ehm, al di là di quando ci giochi con avventura in prima serata, Uh, con Fiasco piuttosto che con Microscope che è un'ottima intuizione per esempio giocarlo con Microscope secondo me questa uh, cosa è ancora più vera anche con Vampiri mica usi tutto Vampiri quando giochi con Vampiri o, assolutamente o meglio può, puoi provarci a usare il Metaplot plot le cose, tutti i manuali e tutte le volte che ho visto que- quella roba io personalmente mi ha annoiato
0: sì, è pallosissima, diventa praticamente um, il gruppo del club del libro secchione che fa la gara a chi ce l'ha più lungo a citare stronzate scritte in manuali. Oppure,
3: oppure se lì che, mh, che stai giocando, guarda, però i viaggi notte non li puoi fare perché ci sono i lupi mannari. Eh sì. E, mh, quell'altra cosa non la puoi fare perché non ha senso che i ventro e i gangl vadano d'accordo quest'altro non ha senso che i Bruga abbraccino questo tipo di due coglioni
0: sì sì Eh, Eh. ed è per quello che la gente tipo poi dopo dice non ci gioco a V5 perché i Giovanni adesso hanno fatto amicizia come se all'origine qualcuno non avesse deciso che i Giovanni erano in guerra con che cazzo ne so i capodociani rimasti Qualcuno cioè, a un certo punto, questa ambientazione l'ha decisa. Esattamente come è stata decisa, può anche essere cambiata o portata avanti.
3: Ma, ma oltretutto, il giocare con quelle premesse, con quella roba, era anche molto insita nel gioco originale.
0: Allora, soprattutto dalla seconda e dalla terza edizione, perché nella prima edizione era molto più simile alla quinta, ricordavo molto di più intervista col vampiro e quindi temi dell'umanità. Um, poi hanno cominciato a ricamare sulle fazioni, hanno messo tutte quelle stronzate di pregiudizi da quinta elementare uh, che la gente ripeteva acriticamente uh, dicendo, eh, Ma un, un ventro non farebbe mai questa cosa eh, ma io non sono un ventro sono questo personaggio
3: che poi sono stato abbracciato da un ventro però eh, sono stato abbracciato da
0: un ventro e eh, cazzo Tant'è che poi in qualche modo cercavano di aggiustare il tiro nei clan boot quando ti facevano vedere personaggi completamente diversi eh, alla fine del, man- del manualetto, e però non ce la faceva perché ormai l'impostazione era quella di ste minchiate. Tra l'altro non so come fosse in America la situazione, ma noi italiani, questa roba tendiamo ad avercela di più, che ci attacchiamo alla fazione e poi dopo facciamo campanismo deficiente. Uh,
3: Guarda, cioè, io non, non, non ne ho idea di, di com'è la situazione da questo punto di vista. Io so solo che, per esempio, quando mi è cominciato a piacere giocare, eh, cioè quando ho avuto delle partite belle di Vampiri Masquerade, cioè negli ultimi anni, con, uh, con Giulia, o con altre persone, è stato quando uh, usavo il, uh, quello che sapevo del gioco, del setting, eccetera, eccetera, ma poi comunque lo personalizzavo moltissimo e, sì, per e forza. quindi e quindi andavi a creare situazioni eh, poi ovviamente noi facevamo la creazione del Domini e le cose eh, molto di gruppo quindi diventava una roba estremamente personale per tutti quanti a cui si teneva molto mm, e c'era un po' questo dettaglio e, però andavi proprio a toccare e, mm, roba data per scontata e magari a rigiocarla a in un modo differente che era abbastanza appagante, però significa violare gli stereotipi del gioco
0: assolutamente eh, ma eh, tant'è che la so, quinta edizione fanno questo. di tutto per violarli di base
3: ma probabilmente si sono resi conto eh, poi qui io dico probabilmente ma in realtà non lo so eh, ma ci sta che si siano resi conto che eh, aveva preso quella piega e non era la piega che originariamente volevano che prendesse?
0: Sì, secondo me ci sono arrivati per una via attraversa, cioè si ci sono accorti che alcune cose nel 2018 non erano cioè, possibili, cioè il pregiudizio razziale che c'era sugli Assamiti, sui Ravnos, sui Giovanni, anche se proprio vogliamo dircela tutta e quindi sono dovuti correre ai pari, hanno dovuto togliere l'essenzializzazione etnica che alcuni clan avevano, e da lì si sono accorti che ehm, dovevano smetterla di ragionare così, cioè creando di fatto delle nuove razze, che sono i clan, che quindi per forza poi generano razzismo. Tant'è che ho letto il diario di design pubblico che hanno pubblicato, e lì si sono concentrati invece su quelli che erano i verbi che riguardavano il clan, eh, per cui addirittura alcuni avevo giocato a indovinarli, eh, e li avevo anche indovinati alcuni, eh, per cui i clan sono legati tematicamente a questo punto. ed è molto più interessante a livello di design e di ambientazione questa visione.
3: Ok, Io, mh, il piccolo contributo me l'ho fatto, quindi mi rimuto perché almeno facciamo parlare Leonardo. Sì. O...
0: Eh, ok. Oh.
3: Ok, <ride> me ne vado.
0: Ti ringrazio, Simone. Allora, intanto, Leonardo è dovuto andare, però mi ha lasciato detto quello che voleva dire. Vuoi riparlare, Simone? Vuoi riparlare? Ti permetto di parlare.
3: No, ho sbagliato a cliccare, scusa.
0: Ok, quindi sei boomer, anche tu, va bene. Allora, idea delle battute. Leonardo mi ha detto, ha citato Showdown di di Seth Ben e non mi ha detto perché provo a indovinare, mm, a me viene in mente che ci puoi giocare una monomachia nel sabbat, cioè il duello rituale del sabbat, i protagonisti sono vampiri e ce lo giochi tranquillamente. Oppure, forse, eh, cerco sempre di interpretare i pensieri che non mi ha comunicato, è una guerra tra due anziani che dura da secoli, eh, cioè ci verrebbe fuori una roba figa, eh, probabilmente, dovrei provarlo. Tenete conto che... Undying era un gioco che, eh, scusate, Undying uh, Showdown è un gioco che io ho scoperto esistesse eh, alla fine del manuale di Mars Colony nel 2011 perché lo cita come fonte di ispirazione e dice che è di prossima pubblicazione. Poi in realtà lo ha pubblicato tipo nel dicembre del 2015 o nel dicembre del 2014, per cui molto dopo uh, e io l'ho preso subito quando l'ha pubblicato in inglese. Non l'ho mai letto, non l'ho mai giocato, l'ho comprato anche in italiano, ci devo ancora giocare. Per cui non vi so dire uh, specificamente di che cosa parla. Ho sentito gente che ne parla, però immagino che sia questa la ragione per cui lo cita Leonardo. Mm. E poi mi ha citato un'altra cosa molto interessante, alla quale non avevo pensato, e dice, mm, eh, seppur non sia perfetto, mi sarebbe piaciuto giocare la creatura con una relazione con la vampira che ti abbraccia. Allora, eh, penso che abbia ragione, sarebbe, sarebbe molto interessante fare un hack di questo tipo. Simone vuole parlare, ha qualcosa da dire, vai.
3: Volevo, no, volevo solo dire che domani ricomincio a giocare alla creatura, cioè, fatto questo, domani ricomincio una partita della creatura con un vampiro.
0: Ok, perfetto. Eh, uh... perché...
3: Era con Venom. Adesso
0: faccio con, con un... Figo! ah. Tra l'altro, <ride> mi ha dato una spiegazione che su Showdown me l'ha appena mandata. Ve la leggo per dovere di cronaca, e dice: Showdown, è un... ah, vabbè, è la descrizione del gioco. Showdown è un gioco che parla di due persone bloccate in una lotta luna contro l'altra e con se stesse, che può finire solo con la morte di uno di loro e probabilmente con la sconfitta morale di entrambi. Durante il gioco tu e il tuo avversario vi scontrerete per due cose. Il risultato del duello e la storia che ha condotto i personaggi a quel punto. Vinci il duello e potrai scegliere chi vive e chi muore. Controlla la storia e potrai scegliere perché stavano combattendo. Quanto sei disposto a farti schifo pur di avere la meglio sul tuo avversario? Ti resterai in piedi quando la polvere si sarà posata. E dice, secondo me è perfetto per far vedere fuori lo schifo, un duello mortale fra antagonisti mentre scorre il filo della loro non vita e sì, cioè ci avevo azzeccato avevo letto la sua mente prima che mi spiegasse perché quindi al di là della monomachia che è proprio livello zero che è due, gente, due persone che tirano fuori la spada medievale sono due eventuali tribù quindi hanno la Claymore questa è un'altra battuta su vampiri <ride> magari dopo ve la spiego e, però giustamente lui fa notare che è esattamente il duello che dura secoli tra due anziani o due ancille magari in quel caso decenni, però insomma ci siamo capiti. Eh, vom- la battuta dei vampiri con la Claymore nasce invece da Marks on the Skin, che è un gioco di Edoardo Cremaschi. Ehm, mi pare alla Gnocco Con 2019, lo portò e lo playtestai, e praticamente all'inizio c'era da disegnare il personaggio, per cui c'era la particolarità che questo personaggio aveva... Cioè era vestito con l'abito elegante... E poi a un certo punto io gli metto in mano una Claymore come arma e tutti mi guardano e chiedono la ragione di questa cosa che sembrava non c'entrare nulla. A mia discolpa non stavo veramente cazzeggiando, il gioco è post-apocalittico e quindi secondo me un po' di marragliaggine ci stava. E dico, vabbè, ma ragazzi, è chiaramente un ventro anti tirbù quindi ha lo smoking e poi ha la Claymore. E questa era una battuta semplicemente perché eh, ovviamente nel manuale della Guida al Sabbath della terza edizione c'era sto Ventru che aveva in mano la spada a due mani e stereotipicamente nel, nel sabato i Ventru sono, mi pare che si chiamino Cavalieri Neri perché sono legati alle tradizioni medievali, l'onore, eccetera. E, quindi, e tra l'altro molti Ventru Antitribù fanno i Templari, che sono i guardiani fondamentalmente dei Vescovi, degli Arcivescovi e dei Prisci. Eh, e quindi ovviamente il Ventru Tribù li... Chiaramente stava raffigurando il manuale un templare, quindi gli mette in mano la spada medievale, e quindi la battuta, eh, ogni vento antitribù deve avere la sua claymore, nasce da lì fondamentalmente. Al di là di questo, eh, Giulia vuole parlare. Vai. Io ti ho dato la parola, eh? Devi cliccare se vuoi parlare effettivamente.
1: Io vorrei dire ma quanto è cringe
0: boh, a, me fa- a me stra piace in realtà cioè se riuscissi a giocarci una roba seria con quella roba lì io lo vorrei fare um... allora
1: io ho fatto un uh, non è durato tanto purtroppo perché poi l'ha chiuso Nicoletti però ho giocato un LARP Sabbat sì. e per come Matteo lo aveva impostato aveva senso cioè um, Avevamo dei personaggi. L'idea è come da una parte è come se giocassi vampiri con semplicemente i livelli di di peccato diversi fondamentalmente. Cioè, la la questione dell'umanità è gestita in maniera diversa. Sai che c'è tutta la questione della della religione, del culto, però, alla fin fine, per come era strutturato il sabato era la la camarilla con, con le torture, praticamente. Cioè, non è. Non è, non è che sì. la, eh, l'avessero strutturato diversamente, era solo la camarilla con in più la religione, cioè non è che ci fosse... Eh, e, s... t- e Dai, no, tanto, vai, vai. Cioè, stiamo lì. E... Ed era stato interessante perché più che altro il gruppo, il branco che giocavo io, io ero il sacerdote del mio branco e avevamo proposto all'inizio, io avevo proposto ragazzi, io vorrei fare un branco di spie. C'è cioè, gente che uh, si infiltra nei territori camarillici, che fa proprio quello che in teoria nei manuali ti dicono il Sabbat faccia. Cioè la cellula terroristica che si infiltra nelle zone, crea casino, infrange la maschera, così ti, ti mette in difficoltà, e nel mentre magari eh, avvicina i, i vampiri che sono insoddisfatti Nella loro vita, nel Principato per avvicinarli alla loro causa, cioè, quello fanno in teoria da da manuale. Dico, io volevo giocare il branco che faceva quelle cose lì, e era bello perché avevo soprattutto. Secondo me, una cosa che poi, anche nel gioco cartaceo, è importante: oltre ad avere chi gestisce il gioco, cioè il narratore che mantiene in creazione, eh, cerca sempre di mantenere sia in creazione che nelle giocate i toni e i temi che sono stati scelti del tipo, Matteo ad esempio aveva detto, i bali non si giocano, lo so che magari a volte nel sabbat ci sono ma non si giocano, quindi non proponetemi di creare personaggi del genere perché non lo fate e quello già imponeva rispetto ad altri live di vampiri dove ho giocato è una nota importante del tipo, lui non è che dice se vuoi giocare il Ventrue anti-tribù deve essere così, così, così elenco i stereotipi no, lui diceva, puoi fare il Ventrue anti può avere le sue particolarità basta che è giustificato se però pii la fobia non ci mettere la fobia dei cammelli perché cioè, mettici una fobia che potrebbe venire fuori in gioco altrimenti non da niente cioè, farebbe anche ridere e e quello funziona funziona anche nel gioco cartaceo cioè chi fa narratore deve anche in creazione dire ok belle queste idee ragazzi però ricordatevi che magari giochiamo a Napoli nel 2021 quindi evitate di mettere questo e questo perché fa fa ridere non ha senso di conseguenza ci vedo dei parallelismi poi dopo Per me giocare il sabbat in generale è è una tiratura veramente brutta e tendenzialmente la gente che scrive sui social o quando parla di vampiri che dice la cosa più bella è giocare il sabbat, a me mi dà sempre una brutta sensazione perché spesso e volentieri è gente che semplicemente vuole una scusa per giocare dei personaggi che torturano, ammazzano e violentano qualsiasi cosa giustificandosi perché è questo che il gioco mi chiede
0: si sì, stanno cercando un alibi facile per fare scapismo con le loro pulsioni da segaioli detta in francese
1: si sì, esatto e tendenzialmente è quello infatti, è, per me è rarissimo trovare qualcuno che mi dice ad esempio mi piace il clan Zimisce per questo tema, piuttosto che... Oh, ma lo sai che ci posso modellare la carne... Farci mostriciattoli di, di ciccia e ossa Che vanno in giro a svolazzare, sì. a ammazzare la gente... Cioè, capisci che...
0: Eh, no. È il famoso discorso eh, che fa Stefano Burchi... Quando dice che in realtà... Eh, la gente che pensa di giocare eh, unsafe... Che pensa di giocare viscerale... Quando gioca queste robe... In realtà sta giocando super safe perché quelle cose non fanno minimamente parte del loro vissuto quotidiano, non le prendono con la minima serietà e non le giocano davvero. E ha ragione da vendere, secondo me Stefano, quando fa questo discorso.
1: Invece io adesso ti vorrei chiedere una cosa, non so se ti hai ripreparato tutto un elenco di giochi, però una delle cose che mi piace giocare in vampiri sono le relazioni sia d'amore che di profondo amicizia o di profondo rispetto perché fondamentalmente per come è il vampiro è quasi interamente uh, è sempre difficile avere una relazione che non sia disfunzionale per sua natura il, il vampiro in Vampirina Masquerade, avrà sempre un rapporto sbilanciato con le altre persone e anche con gli altri vampiri e Si vede nei legami di sangue, si vede fondamentalmente nel fatto che se tu sei un vampiro, un altro, un umano, comunque non siete la stessa cosa. Si vede con i goal e tutte queste situazioni qui. E mi chiedo, con quale gioco, secondo te, sarebbe fattibile giocare questo genere di relazioni dove tu magari vorresti Creare una relazione alla pari con un'altra persona, ma sai che qualcosa nella tua natura ti impedirà di essere perfettamente alla pari co- o di fidarti di quella persona.
0: Beh, ma è semplicissimo. Basta giocare a DD, sarà automaticamente la relazione che stabilisci col GM, al di là della sei battuta.
1: F- sei fortunato che abiti lontano. <ride>
0: Uh, al di là della battuta, è uh, una domanda molto interessante, uh, ho pensato ai, ad alcuni giochi da dire, però questi due giorni sono stati un, in, come dire, un casino, non me li sono segnati, tant'è che m- stasera man mano che mi vengono in mente li sto segnando, quindi sto facendo i compiti in diretta. Uh, eh, prima ti dico soltanto che Simone aveva alzato la mano non so se si sia sbagliato se voleva dire qualcosa se voleva dire qualcosa prima lo faccio intervenire mm. e poi dopo continuo il discorso con la lista che mi è venuta in mente nel frattempo e ci metto anche questa parte se no lo faccio direttamente Simone volevi parlare? sì, Stavo, vai m-
3: avevo alzato la mano uh, in realtà molto prima sul discorso del Ventrue doppio petto e Claymore con giù diceva che è cagata e, mentre tu dici in realtà lo trovo figo e c'era questa cosa particolare che a me era rimasta impressa su Vampiri Masquerade quando lo rileggevo e ci torno spesso sopra perché mi aveva veramente colpito che erano i principi del gioco i famosi cinque principi tipo la fine del millennio, legami di sangue, adesso non mi ricordo quali erano tutti, e ce n'era uno che era che il dettaglio ha sempre la precedenza sul complesso. Nel senso, se vuoi che mettere qualcosa di esteticamente figo che a te piace, mettilo, fregatene se non ha senso. Vuoi mettere una cattedrale eh, tutta rotta, diroccata? in cui si rifugiano di notte senza tetto e roba simile e la vuoi mettere tra due grossi palazzoni al centro di New York metticela, anche se non ha un cazzo di senso anche se non c'è motivo per avere questa cosa, mettila fregatene, era una cosa che mi aveva molto colpito eh, tant'è che ehm, io dicevo che la maggiore ispirazione estetica secondo me per vampiri non era né, mh, né intervista col vampiro, uh, anche se intervista col vampiro un po' cercava di esserlo, cioè cercavano di ispirarsi a lì uh, né Blade né coso né, mh, né Underworld, ma era in realtà il corvo, che era pieno stracolmo, di roba di questo tipo: tipo, in, nel corvo c'era il cattivo che era sto, sto piromane che era il criminale più importante perché era quello che aveva dato il via alla festa in cui si dava fuoco agli edifici. Dici, il, fumetto il, film. il film il fumetto è molto diverso e non mi è piaciuto come il film in realtà. E, e il cattivo aveva cioè, una cassaforte piena di spade.
0: Sì, questa è la ragione per la quale in realtà il corvo tipo è un film sorda e sì.
3: Era... ci scherzi ma è, si nutriva tantissimo di questa roba, il corvo era Sì, ma pensa di anche di... a
0: esempio
1: Com'è? Eh...
3: Pensa
0: anche all'istituzione di Highlander il film, cos'è, dell'84? In realtà,
1: in realtà, devo dire dopo aver visto i Guardiani della Notte e ripensando a come Cosa? I Guerrieri della Notte I Guerrieri della Notte, scusate che c'è cioè un attimo mi ha sbarellato il cervello, eh, Guerrieri e la notte, dopo aver visto quello finalmente ho capito che cosa intendevano su, su Vampiri la Maschere per un movimento anarchico, perché non riuscivo a capire, non riuscivo assolutamente a figurarmi come cavolo fosse una riunione di anarchici, come fossero dei gruppi anarchici, dopo aver visto quel film ho detto... Oh, eccola, questa è una giocata dei vampiri. Come la intendono quelli che hanno scritto la roba sugli anarchici. Tra Giusto l'altro. per specificare, Simone quando diceva prima dei principi, quello era sulla terza edizione i vampiri.
0: Perché c'è gente che era parte del che nomina i temi, i cardini del gioco. Tra l'altro, cioè a ripensarci col senno di poi eh, fai come vuoi senza indicazioni in realtà eh, qualche cosa di buono te lo diceva anche la terza edizione poi la cultura di gioco per recepirla non c'era eh.
3: secondo me quella roba era molto buona e il, le scelte più belle che ho, che ho fatto, che ho visto fare cioè, cioè, secondo me le ho fatte seguendo quelle indicazioni e mettere roba di questo tipo, tra parentesi il corvo se ci fai caso finisce proprio sul tetto di una cattedrale decadente eh, cioè, tutta che è sì, bloccata sì. eh, in un combattimento in cui uno usa una spada, uno usa, un altro usa una croce. Sì. E eh, no, eh, eh, gu- guarda, c'è proprio l'escalation di, di ancora più assurdo, ancora più gott <ride> verso la fine. Ma in no. genere. Cioè, durante tutto quanto l'arco del film, e eh, secondo me è molto attinente a quel concetto. Poi, come ha detto Giulia, quelli lì sono principi della precedente, soltanto che visto che stavi parlando anche della precedente, visto il Ventrue con eh, doppio petto e Claymore, ci tenevo a dare eh, quel dettaglio perché secondo me in realtà era molto appropriato e diventa anche un automaticamente... Uh, se ci sono persone eccentriche che per la vostra metropoli uh, se ne vanno in giro magari con delle armi in vista eh, molto probabilmente è appropriato per il setting che avete creato cioè lo sapete già se è appropriato o meno e eh, seguite semplicemente quelle linee che vi siete dati durante la creazione tutto lì
0: Guarda, io questo dettaglio non me lo ricordavo minimamente, però effettivamente sì, e mi fa venire in mente che tra l'altro eh, sia in, nei due videogiochi eh, storici di Vampiri, cioè Redemption e Bloodlines, Bloodlines. Eh, in entrambi uno a New York c'era la cattedrale di Roccate, altre stronzate a New York, tra l'altro lì c'era anche la cattedrale di, Sa- eh, di Carne sotto la città che fa parte della Lord's Niche, se volete. Che vuoi eh, che
3: nessun operaio comunale ci sia mai sbattuto,
0: esatto, <ride> uh, assolutamente. Cioè. E invece in Bloodlines c'era quest- cioè Los Angeles è una delle città cioè, meno gotiche che esistano, secondo me. Eppure, se voi andate, cioè, se voi giocate a Bloodlines, si respira proprio l'area del mondo di Tenebra. Uh, cioè, mh, è fica, è fatto bene. Mh, Addirittura, se tu guardi i tetti di alcuni edifici, sembrano quasi delle torri del mago, perché vanno in cielo con questi tetti a punta che sono molto gotici. E devo dire che per cui cioè, mi pare che quel principio, come dire, estetico sia stato mantenuto. Um... Se, sì, vuoi tra l'altro... Scusa? se
1: vuoi un'ispirazione, se vuoi un'ispirazione, come cana gotica dove per strada e dei gargoyle che non hanno senso serie molte cose io le ho riviste sulla roba di Batman tipo la serie animata la serie animata di Bruce Team su Batman se tu vedi com'è Gotham City Gotham City tu vai in giro ci sono i grattacieli e poi tipo gargoyle che spuntano sui palazzi eh, oppure tipo anche sui videogiochi sui videogiochi hanno ripreso quell'immaginario lì per cui tu vai in giro per questa metropoli oscura sempre di notte piena di luce, di crimine di cose che succedono e poi ti ritrovi magari le statue di pietra sui grattacieli
0: assolutamente e... sì così? assolutamente sì forse mi viene in mente per certi versi anche il cartone animato Gargoyles della Disney a suo tempo c'è Marco che vuole parlare. Gli diamo la parola? Sì, dai, non ho ancora parlato. Vai, Marco. Non voleva parlare, anche lui è caduto nel difetto boomer. Eh. Ti ricordo che devi cliccare sul microfono azzurro, eh, se vuoi parlare.
2: Eccolo, eccolo. Non eccolo lì. Eh, ciao ciao Marco. complimenti per il seminario è molto bello. No, mi attacco al volo perché eh, ho appena aperto Bloodlines, eh, grande videogioco, glorioso eh. di un tempo. E, e poi volevo sottoporre un'altra questione. Io ho, ho avuto un'ottima esperienza con Lubi Mannari, seconda edizione. Quindi il nuovo mondo di Tenebra. Non può ah, dire okay, che
0: rinnegati sia,
2: rinnegati. Esatto, non si può dire che sia stata una bella esperienza per il sistema. Credo, però alla fine l'abbiamo fatto più o meno quadrare, e, e per quel Stavo escogitando per quella ambientazione di inventarmi qualcosa sul Blades in the Dark, qualcosa di Forged in the Dark, perché oh possono essere delle bande che vanno a fare casino in giro c'è un rapporto politico tra, tra i diversi branchi e allora la butto lì come provocazione, ma i Vampiri con Forged in the Dark è una stronzatona o che ne pensate?
0: Oddio, cioè tu qui stai scoperchiando il vaso di Pandora, nel senso che eh, cioè io ho giocato e apprezzato molto Van- eh, Lupi Manari Rinegati, anche se ero un grande stimatore anche di Lupi Manari l'Apocalisse, sono uno dei pochi, credo, che li amati tutti e due, eh, ma qui tra l'altro anche Simone so che con Lupi Manari Rinegati ci ha paciugato parecchio in passato, eh, se devo essere sintetico sulle domande che fai, in realtà, proprio per la ragione che abbiamo detto stasera secondo me è possibilissimo giocare Mrupi um, i rinnegati con un sistema basato su, sul come cavolo, si chiama? Sulla, um, uh, sulla SRD Forged in the Dark, cioè di Blade in the Dark, eh? e, e allo stesso modo è possibile farlo anche con vampiri. Anzi, devo essere sincero, per come giocavano alcune campagne sabbat ai miei tempi, forse addirittura verrebbe meglio, nel senso che um, cioè, è proprio una lotta tra bande, letteralmente i branchi, il dominio della città, i loro cazzi, eccetera. Uh, non la considero assolutamente una cavolata. Uh, la considero molto di più una cavolata se ci giochi con il regolamento di vampiri, perché eh, è chiaro, se, se giochi quella roba lì, di sicuro avrai un sacco di conflitti e combattimenti e il regolamento di vampire la terza edizione appena entri in combattimento vabbè la sessione è andata eh, nel senso che è lunghissimo a livello di dividere le pool per le azioni multiple è complicatissimo eh, tant'è che io quella regola non l'ho mai vista applicata giusta a parte da me e non lo faceva nessun altro almeno tra la gente con cui giocavo io Perché era molto controintuitiva, richiedeva uno sforzo cognitivo a tutti i giocatori, insomma, non voglio entrare nel merito. Però secondo me non hai detto delle stupidate, anzi, cioè ci puoi giocare, poi è chiaro che eh, molto difficilmente verrà fuori eh, una cosa tipo quella che cercava Giulia prima, cioè che parli delle relazioni disfunzionali. Ora ci provo a rispondere alla domanda di Giulia... Uh, allora Giulia qui però sei tu che in realtà me lo devi dire ma Annalise non parla proprio di rapporti abusivi cioè uh, forse con Annalise ci puoi giocare tra l'altro c'è di mezzo il, ma- il vampiro come metaforo ma non solo può anche essere un vampiro uh, altre cose su- sempre sui rapporti abusivi mi viene in mente uh, Save and Serve che è un gioco indie di Linda H. Kodega, dove praticamente giochi la leggenda di Shamash e Enkidu parla di questo corteggiamento, eh, che quindi ha, ha di mezzo dell'erotismo, ma anche la retorica del fidarsi dell'altra persona che ti può far male e ti può domare. Eh, ti, ti f- tiro fuori le prime cose che mi vengono in mente. Um... Tiro fuori le prime cose che mi vengono in mente. Save and Serve lo trovate su each.io, ve lo dico perché a differenza di altri, dove se dico il titolo lo trovate proprio occhi chiusi. Tra l'altro Save and Serve è soltanto il titolo abbreviato perché uh, il gioco ha un titolo molto più complicato. Uh, un attimo, è che adesso cerco la pagina. Uh. Ovviamente non la sto trovando, ma tra l'altro bellissimo perché se cerchi Seven Serve non lo trovi, per cui immagino se lo dobbiate cercare voi eh, che cosa può succedere. Eh, magari provo a cercare il cognome dell'autrice. Mm. No, non lo, non lo sto trovando. Yeah. Comunque, save slash serve, eh, il titolo iniziava con una domanda che è tipo, Wendy, do you leave qualcosa? Eh, adesso non me lo ricordo, sinceramente. Magari, eh, magari lo, 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 lo cerco tra i giochi che ho comprato se mi dà un campo di ricerca, ma a quanto pare non collabora, per cui eh, prima o poi demorrerò. Vai, vado avanti, magari poi dopo lo riesco a trovare. Uh, vi dico quali sono altri titoli... Allora, a parte il fatto che una cosa che noi non stiamo considerando uh, stasera, e che per me invece è molto importante, è che uh, se ci interessa un lato di vampiri e non c'è un gioco che ne parla, dovremmo scrivere un gioco che ne parli. E se vi state chiedendo se potete farlo, sì perché la White Wolf ha fatto una roba fenomenale l'anno scorso, nel 2020 in realtà, Eh sì, quindi l'anno scorso, forse addirittura nel 2019, cioè ha tirato fuori una licenza che si chiama Dark Pack. E la licenza Dark Pack dice che tu puoi fare qualunque cosa con ambientazioni del mondo di tenebra, puoi farci giochi sopra, puoi farci moduli sopra, puoi farci scenari sopra, a patto che non li vendi, però puoi ricevere donazioni, quindi volendo puoi creare un gioco basato su Vampiri la Mascheride e metterlo in Play What You Want, oppure puoi fare un Patreon eh, dove fai contenuti per Vampiri la Mascheride, di qualunque tipo essi siano, e puoi eh, farlo perché contano come donazioni quelle. E la White Wolf ti incentiva a farlo, hai soltanto dei requisiti, devi mettere il logo Dark Pack da qualche parte, devi mettere un, li- devi mettere un testo, tipo la licenza eh, per cui tu stai facendo questa cosa, e però questa cosa è fichissima, per esempio io il mio scenario di vampiri quinta edizione l'ho rilasciato così, eh, in Pay What You Want, e tra l'altro qual- qualcuno l'ha anche preso, eh, cioè mi ha fatto la donazione. Ehm. Um... Cioè, questa cosa è fichissima, ci sono un sacco di editori tradizionali che questa cosa non la fanno um, e invece di fatto ti dà quasi carta bianca uh, a patto che rispetti questa cosa. Cioè, pensate, con altri giochi è cioè, molto più stringente la licenza, uh, per cui questa è una ragione per la quale io vorrei fare dei giochi basati su piccole cose su vampiri. Um, tornando invece alle cose che ho segnato in nota, adesso magari vi tengo aperti così se chiedete uh, di parlare vi do la parola. Mi viene in mente Covenant: in Covenant di fatto c'è una teoria millenaristica, è un'organizzazione che cade perché la teoria millenaristica si rivela a fasulla. E la cosa più semplice a cui pensare è il Sabbath, no? che cade perché eh, la Ghenna di fatto non è avvenuta. Um, poi con fiasco um, è stato già citato prima da me e Simone, ma volevo dire qualcosa in più. Cioè, voi pensate, c'è un gioco che parla di piani ambiziosi e scarso controllo sui propri istinti. Mm? Ora, se togliete il lato comico cazzaro con, con cui alcuni giocano fiasco, in realtà ci potete giocare storie di karma e humor nero serio che si addicono molto bene a vampiri è chiaro che giocherete quella roba lì eh, però non è così campata per aria tant'è che se andate sul sito che, eh, sul sito dei fan come si chiama? Fiasco eh, scenario adesso non me lo ricordo insomma Fiasco Fiasco Playset una cosa del genere, se lo cercate su internet lo trovate, è una specie di archivio che salva tutti gli scenari per fiasco, tra l'altro anche in diverse lingue, ci sono anche quelli italiani e su vampiri ne trovate, penso, almeno due. Um, altre cose che mi vengono in mente c'è Downfall, che è un gioco di Caroline Hobbs, Ob- in cui si gioca un regno che sta cadendo, è un gioco per tre giocatori, ci potete giocare tranquillamente una, una corte corrotta di vampiri uh, senza nessun problema, Ehm um, poi eh, giustamente Simone prima citava tutti i giochi nelle quali, nei quali puoi creare tu l'ambientazione, e quindi avventura in prima serata, giocando Vampiri, io ci avevo giocato ad Hunter the Reconing con avventura in prima serata, poi ok, una sola sessione, però ci ho giocato. Ehm... Um... E poi anche Fate, mi ricordo che nel 2012 quando andavo alla ludoteca La Torre d'Avorio in provincia di Brescia avevo beccato Ernesto Pavano, un altro eh, vecchio utente di Gente che Gioca che giocava Monster of the Week. E poi c'era Walla, sempre un altro che bazzicava la community che stava giocando a vampiri con Fate. Uh, aveva fatto una scheda personalizzata e ci giocavano e oggettivamente boh, pensate anche soltanto a Dresden Files Accelerated non è che non puoi giocare storie diciamo d'azione, intrigo, urban fantasy poi ovviamente Giulia aveva c- citato Urban Shadows c'era proprio un hack per giocarci il mondo di tenebra con le razze soprannaturali. ovviamente non ci giochi solo vampiri, ci giochi anche altra roba ma palesemente le vibes sono quelle del mondo di tenebra c'è più un discorso legato alla cultura, all'etnia della quale fai parte, a come questa influisce sulla la politica su bassa scala che c'è nell'ambientazione, ma si presta, secondo me. Omen di eh, Daniel Comerci e Alberto Tronchi è un gioco del 2016, dove praticamente giochi più o meno storie occulte di corruzione, c'è cioè fondamentalmente. Un'entità che si chiama tipo Ombra, mi pare, che corrompe, e rischia di compo- corrompere tutto il mondo, tutti i vampiri. Potete mettere tranquillamente la corruzione morale giocarci a Vampire, viene fuori mm, molto interessante. Um, tra l'altro i personaggi sono persone che vedono praticamente la realtà come gli altri non la vedono i vampiri, eh, rispetto appunto alla società segreta che hanno creato, il concetto di masquerade, eccetera. Poi vabbè ho segnato Annalise, l'abbiamo già citato, eh, anche se non so sinceramente se potresti giocarci veramente Vampira Masquerade, però di sicuro ci giochi storie di vampiri fuori dal canone. Ho fatto un color hack io per My Red Goddess, che è My Black La Sombra, e ci ho giocato una sola volta, ma è stato molto molto carino, Eh, praticamente sei una giochi una specie di faccendiere, sceriffo, cioè anziché l'investigatore privato hai lo sceriffo, comunque sia un vampiro eh, che ehm, è famoso per risolvere problemi ad altri, e in questo caso viene assoldato da un la sombra che però ehm, può farti la pelle come innamorarsi di te. E vabbè, però la premessa di My Red Gold è semplicemente in ambientazione vampiri. Poi mh, mi viene in mente anche Cold Soldier, Uh, che è un gioco del 2012. Dopo si- Simone vuole parlare, finisco di parlare di Call Soldier, gli do la parola eh, in Call Soldier. Di fatto, um, giochi un soldato che è servo di un, vampi- eh, di un vampiro di un signore oscuro e eh, ci puoi giocare. Eh, r- r- rapporti abusivi del tipo, per esempio, dei ghoul oppure un vampiro che difende un. Uh, un anziano, un templare del sabbat viene un po' meno da parte che non puoi parlare ma se servi uno smisce non è così probabile che tu non possa parlare Eh, oppure puoi semplicemente gestire in un'altra maniera da ultimo eh, lo dico adesso perché mi è venuto in mente, mi ricordo che c'era la battuta anziché e tra l'altro la battuta era venuta fuori con Simone anziché giocare la mia vita col padrone giocare la mia vita con lo smisce Altro dirvi non vo, boh. e do la parola a Simone. Simone?
3: Allora, mh, un paio di cose. Eh, innanzitutto, sono contentissimo che c'è una terza persona che ha apprezzato Lupi Mannari Rinnegati, questa è una
0: cosa molto. Siamo bella. noi tre in tutto il mondo, tipo
3: no, sono sicuro che ce n'è qualcun altro ma non, non siamo tantissimi e io notoriamente amo i giochi che odiano tutti e poi, a parte, a parte questo eh, se stiamo andando sui color hack eh, proprio spinti cattivi eh, la mia, a parte che la mia vita colozzimisce in realtà eh, cioè fai la mia vita col vampiro e giochi i ghoul di un vampiro
0: Assolutamente
3: di un vampiro qualunque eh, oppure puoi alzare di scala, fai un anziano e giochi la coterie che lo serve. Per esempio, Sì, sì
0: sono pienamente beh, d'accordo:
3: la mia vita col padrone ti fa fare tutta quella gamma di relazioni funzionali e eh, eh, va bene. Um, ma se stiamo andando sui colorac proprio brutali, c'è sempre non cedere alla bestia.
0: Non lo conoscevo.
3: Eh, non cedere al sonno, ma uh, fatto con colorac, con vampiri.
0: Sì, lì ha particolarmente cui, senso. In
3: cui, in cui la, la, la disciplina e la tua umanità, se non mi ricordo male, era lo sfinimento, era la fame. Che ti potevi affamare sempre di più per, per prenderti da disfinimento. E, e quindi più usavi i tuoi poteri e tue, più le tue discipline più ti affamavi ma più eri potente e dall'altra parte i di follia diventavano i di dati bestia che infatti eh, se esageri erodono la tua umanità e la bestia è sempre presente giusto era. cioè se stiamo andando sul fare i colorac uh, duri della roba de, dei giochi anziché eh, tipo usare un gioco così com'è che ti fa fare la creazione dell'ambientazione perché l'inizio dei, dei tuoi contributi erano quelli nel senso microscope eh, sì. simili che è per quello che io ci avevo messo in mezzo anche avventure in prima serata cioè ti basta sì. durante la creazione ricalcare quello che vuoi del setting di, di coso di, di vampiri eh, ma se andiamo sui color hack, si, ap- si apre veramente un mondo sì, eh, cioè, c'è veramente tanta roba ripeto cioè, prendi non cedere al sonno eh, ci fai non cedere alla bestia e funziona
0: assolutamente e... c'era anche qualcosa giocare a Ravenloft che secondo me era bellissimo
3: di non cedere al sonno?
0: c'era non cedere alle nebbie su gente che gioca cioè, mi ero innamorato di quella roba
3: non cedere alle nebbie se non ricordo male non era Ravenloft, era Silent Hill
0: No, no, poi c'era anche Torno a Silent Hill, adesso non mi ricordo, ma ah, c'era anche sì, quello di Silent Hill. No, hai
3: ragione, hai ragione, ho, li ho fusi insieme.
0: Sì, sì era, ehm... era tutta la parte di quando lurcavo su gente che gioca.
3: Era, um, quello de- Non c'era il sonno di Silent Hill, non si chiamava Non c'era le nebbie, c'aveva un altro nome, è vero.
0: Sì, tra l'altro mi ricordo che ce n'erano almeno due, perché poi anche Francesco d'Arcadia me ne aveva presentato uno di Silent Hill, lui era un super fan di Silent Hill. Um, vabbè comunque sì c'è anche quello di Senti. No,
3: era, era soltanto per dire quello cioè nel senso se mh, non avevo pensato alla mia vita col padrone anche se sia e ne
0: avevamo sì. parlato con te
3: sì ma sì, è, è uno dei classici esempi che faccio che poi ripeto, anche lì è giocabile veramente a, a scale differenti. Cioè, puoi giocare i ghoul di un, uh, di un vampiro che fa loro da domitor, uh, ma puoi anche giocare la coterie di vampiri al servizio di un anziano. Sì, eh, sì. È vero. Ed è quello molto più di tanti altri. È una giocata di non cedere al sonno standard. Ed è. Eh, stai, ti vuoi dire senso... la mia vita col padrone? di la mia vita col padrone okay. standard e forse anche quello è il punto nel senso se giochi vampiri cioè se dici che vuoi giocare a vampiri secondo me comunque tutta la parte in cui tu ti muovi in quel mondo è estremamente rilevante è per quello che nel senso se tu prendi microscope e ci giochi vampiri è perché vuoi fare dichiarazioni sul mondo cioè tu come giocatore tutti i giocatori vogliono farle Eh, la mia vita col padrone è se ti vuoi divertire tra virgolette eh, se ti piace l'idea di giocare le dinamiche disfunzionali eh, che che sostanzialmente ruotano intorno alla vita di, di un singolo gruppo di vampiri o di vittime di un vampiro Assolutamente poi, prima parlando mi hai ricordato che ho giocato a un setting simil vampiri con Annalisa.
0: ecco, bella domanda. Eh, L'ambientazione di vampiri si può portare in qualche modo in Annalisa?
3: Allora ti dico come ci avevo giocato io, Eh, i personaggi erano una, una vampira molto potente questi i pg base una vampira molto antica che si era risvegliata che si era risvegliata da poco eh, che era vulnerabile principalmente perché non sapeva niente del mondo eh, poi c'era una una giovane vampira eh, che era vulnerabile perché era appena stata introdotta la società dei vampiri e poi c'era un'umana che non era che non era cosa tutti e tre femmine erano i personaggi non, non ci avevo fatto caso. casa
0: e ieri già avanti allora
3: e io, ma io perché ho di base quasi sempre gioco, gioco personaggi femminili e, comunque è un un'umana uh, che era i, i pg sono tutti in qualche modo collegati sempre, vengono introdotti in qualche modo nella fattispecie il vampiro che aveva creato il PG vampira era un un infante della vampira anziana che si era appena svegliata e le stava facendo vedere il mondo, quindi il collegamento tra loro due era quello, il collegamento tra tra l'umana e gli altri personaggi che era la migliore amica della giovane vampira prima che lei venisse trasformata. E una delle cose divertenti è che nella primissima scena, una delle primissime scene che ho giocato, è diventata una vampira anche lei, abbracciata dal dal vampiro che faceva il collegamento tra tutti. E tutta la giocata ha parlato eh, sostanzialmente del rapporto che questi tre personaggi avevano con questo vampiro PNG che li collegava e in cui a un certo punto ci stavamo rendendo conto che era lui che le stava manipolando per i suoi piani e che il risveglio per esempio dell'antica vampira riguardava questo e riguardava il voler prendere i suoi poteri divorandola
0: Sì, la famosa diablerie di annata
3: esatto ed era il, il piano di lui era quello sostanzialmente e coinvolgeva tutte noi e, um... Non è stata esattamente una giocata a vampiri, nel senso che eh, si respirava in qualche modo quell'aria, ma non è che c'erano i clan, le cose simili. Detto questo, potresti portarceli. Mm, Lì non si erano visti altri vampiri a parte quei quattro personaggi, ma non fatico a immaginarmi un setting in cui sarebbe possibile. Solo io non consiglierei Annalise personalmente, perché secondo me è un gioco molto più difficile di quello che sembra. Cioè, Annalise è un gioco con poche regole, obiettivamente, non ne ha molte. eh, Molto elastico, cioè, che permette di giocare veramente cose molto diverse tra loro, ma ha tutta una sua serie di particolarità, come funziona il turno, come funzionano i claim, come funziona il conflitto, cioè il momento di Annalise e tutto il resto, che secondo me, eh, se ti va l'idea semplicemente di giocare i vampiri in modo differente, eh, ci sono un sacco di giochi da provare prima di arrivare a Annalise.
0: Sì, eh, come, sì, potrebbe essere un'idea che uno giochi ad Annalise quando ha, ha capito come funziona, magari si può togliere lo sfizio di giocarci a vampiri.
3: Esatto, Cioè Annalise lo approccia cioè, al contrario, cioè, ho, ho giocato a Annalise un po' di volte e mi andrebbe di giocarlo provandoci a vampiri, Cioè, non lo giocherei, ah, con cosa posso giocare i vampiri? vampiri? Ah, ma cazzo, usa Annalise.
0: <ride> <ride> sì, sì, questa devo dire la verità che è un consiglio che rivolgerei comunque a tutti i giocatori che stanno facendo, cioè che vogliono giocare a un color hack o sia sì, un color hack su vampiri, eh, mentre eh, non è un consiglio che rivolgerei per esempio ai giocatori che vogliono eh, giocare a un gioco che ha l'ambientazione libera, diciamo così, perché a quel punto credo che sia molto meno rischioso ecco che vada tutto in vacca perché hai cambiato il color. Ma, Perché di fatto ti chiede il gioco di creare un qualunque color. Ma um, infatti,
3: cioè, ti, ti faccio, torniamo all'esempio di Microscope, mm, giocare a, cre- a um, la nascita, uh, cioè la fondazione di un dominio in una città. Diciamo che giochiamo a Microscope la creazione di una comunità anarchica in una città fino alla sua fine. Sì. Ok? Uh, stabiliamo che la creazione di una comunità anarchica è un momento buio perché erano anni di lotte e scontri e la sua fine continua a essere un momento buio perché eh, finisce, la comunità anarchica finisce nel sangue. Ok? Stabiliamo di questi sì. due paletti e da lì ognuno farà i suoi contributi, metterà le sue cose, con le conoscenze che ha di vampiri, eh, del gioco, delle cose, perché poi il microscope puoi zoomare sui dettagli, puoi giocare nel macro, cioè puoi veramente spaziare tantissimo. Quindi eh, fai più o meno come vuoi, ma puoi essere estremamente attinente al setting di vampiri senza avere assolutamente problemi a dover adattare in qualunque modo il gioco. Ma se prendi invece, eh, che ne so, avventure in prima serata, idem, una volta che tu hai creato un cast di protagonisti eh, il produttore ha un'idea di che tipo di storia vuole fare, perché in Hives, in Avventura in prima serata, deve avere un produttore che sa, che, vuol... che sa di cosa parla la serie, ok? E non basta dire è una serie su vampiri, B- bisogna dire che tipo di serie è che cosa fanno, uh, di cosa parla questa particolare cosa,
0: eccetera, non eccetera. Sbaglio? Sono cose che si stabiliscono assieme durante la prima sessione?
3: Sni, sì, mm. sono di base cose che si stabiliscono insieme, nel senso tutti insieme ci mettiamo giù e uh, la, la logica vorrebbe essere ok, mh, di che vogliamo parlare in questa serie tv sui vampiri? Su i vampiri, i vampiri mascheri, oltretutto... Sì perché noi vogliamo giocare a Vampiri Masquerade, e da lì si può discutere, si può decidere eh, di, di che cosa si può proporre, di che cosa vorresti parlare parlassi della tua serie, cioè potresti dire, eh, vorrei che parlassimo di una, di una coterie di Vampiri che sta passando un bruttissimo momento per qualcosa che ha fatto uno di loro. Sì. Mm, un membro della loro coterie ha sostanzialmente fatto una cazzata grossa, molto grossa e, ed è sparito o addirittura è morto ora il principato chi per loro ce l'ha con loro e loro si trovano a dover risolvere un casino di cui non sanno niente e si rendono conto che, un, che una persona un vampiro di cui si fidavano in realtà non lo conoscevano più di tanto
0: per me è molto figa da giocare
3: sì, e da lì comincia ognuno crea il suo vampiro con i suoi problemi, le sue cose, eccetera, eccetera, e poi giochi questo. Ma potresti anche dire: eh, giochiamo un gruppo di vampiri, una serie tv che, di vampiri eh, che gira intorno a una comunità di artisti, sia umani che non, eh, che sta affrontando l'arrivo. di di un vampiro di un PNG o comunque qualcuno con delle idee brillanti ma che sta corrompendo in qualche modo gli umani e la loro arte
0: questa è una premessa molto figa
3: cioè fai lì giochi adesso sto buttando su cose e verrebbero serie differenti molto differenti tra di loro e, diciamo che vogliamo giocarne una piuttosto che un'altra e da lì ti crei il tuo personaggio con il suo problema collegato alla serie o comunque collegato a quello che sta avvenendo e si va a giocare ma anche qui inserire di continuo cioè usare i tuoi contributi da gm da giocatore per, per aderire al setting di vampiri non è non è difficile non snatura il gioco Eh uh, la mia vita col padrone diventa più complesso nel senso eh, inserire la mia vita col padrone all'interno di un dominio dove ci sono, dove è pieno di altri vampiri. Sì. Richiede di sapere un attimo che tipo di scelte vai a fare, come farle. E, e simili,
0: eh, Simone. Eh. Uh, l'idea della mia vita con lo smish dipendeva da quello, cioè che non ci sono altri vampiri, cioè sei tu nel tuo dominio del vecchio clan smish con questo che ti abusa hai cioè i servitori e siete voi sì cioè sì. risolveva quel problema lì di dire sei una città piena di altri vampiri
3: che anche lì lo puoi fare perché alla fine sono PNG capito? Mm. quindi Sì, anche... a... sì, sì. però però ti richiede di prendere delle scelte eh, molto significative anche anche in fase di creazione, eh, che secondo me sarebbe meno problematico prendere con avventure di prima seale. Cioè ti richiede di piegare un pochino il setting alle esigenze del gioco, se lo vuoi giocare così com'è. I color hack invece, tipo Non cedere alla bestia, invece di non cedere al sonno, eh, richiedono anche di capire esattamente come funzionava l'altro gioco. Nel sì, senso,
0: esattamente.
3: Nel senso, non ci puoi fare tutto il cazzo che vuoi. E il, uh, in Vampiri le discipline le impari, per esempio. Sì. Ne puoi imparare nuove, robe di questo tipo. Con avventure in prima serata puoi fare una cosa di questo tipo a grandi linee. Con sì. non cedere al sonno come fai? Puoi fare che il talento di sfinimento e il talento di follia diventano una sorta di due discipline, volendo, mm-hmm. o qualcosa del genere, ma non è che poi da lì puoi spaziarci più di tanto? Sì. È difficile che tu possa impararne nuove senza perdere le vecchie, cioè ti, to- ti trovi a dover piegare il setting al gioco. Sì, è vero. Che io personalmente non avrei problemi, ma qualcuno che mi dice con cosa posso giocarlo Vampiri Masquerade, mm io non mi sento di dirgli a cuor leggero questo, eh, fai questo gioco e ricolora queste due o tre cose perché richiede comunque di dover modificare il setting per adattarlo al gioco
0: sì sì eh, questo è vero poi eh. um, eh, uno potrebbe
3: se no posso giocarci pure sporchi segreti e ci fai lo sceriffo che cerca di risolvere il caso nel dominio
0: <ride> sì assolutamente Uh, e gestisci in realtà le parti che non ti interessa esplorare in questo momento a livello di color e sfumature di narrazione
3: esatto, invece delle le cose ci metti i clan a quel punto
0: mm-hmm. ah, cioè, giusto.
3: Mo- cioè, mo- molto semplicemente è un hack leggerissimo per, non- per Sporchi Segreti capito? Sì, sì. Eh, per chi non lo conosce Sporchi Segreti è un gioco che ricrea una storia noir in cui un investigatore Uh, sta cercando di risolvere un caso la cosa particolare è che l'investigatore è giocato da un solo giocatore tutti gli altri ruotano come autorità e nessuno conosce il caso cioè nessuno conosce quello che sta succedendo ma viene creato mano a mano e mh, genera un effetto molto interessante che replica effettivamente le dinamiche di un noir e non sì. è così Giocarci, come ho detto, un vampiro che sta facendo un'indagine, che può essere lo sceriffo, piuttosto che un signor nessuno che sta cercando di capire que- cosa è successo qual- in-, in un qualche caso. Però sì. il più elementare assolutamente è giocarsi lo sceriffo in un domino Camarilla. E, mh, però capito? Anche lì eh, c'è un solo protagonista che, che è sempre lui. Eh, gli altri devono voler fare contributi più o meno da GM e, e roba del genere e può essere spiazzante in realtà e non è detto che chi ti chiede con cosa posso giocare vampiri stia intendendo questo
0: certo ma in effetti secondo me il discorso che noi stiamo facendo stasera è proprio dare più opzioni per mostrare che eh, la risposta è molto variegata. Cioè, perché il punto è che tu vampiri insieme non lo puoi prenderlo. Anche in vampiri stesso si è chiamato a fare una scelta. Ma, e quindi a maggior ma... ragione, devi scegliere che cosa ti interessa giocare davvero.
3: Tra, tra parentesi, Sporchi segreti era, era proprio l'esempio che usavo quando arrivava ogni tanto gente a chiedere un gioco, un sistema per gestire le investigazioni. E la mia risposta sì. era: guarda, sporchi segreti parla esattamente di questo, ma non è la risposta che stai cercando.
0: Sì, perché eh. in realtà quello che stavano cercando quelle persone, molto probabilmente era seguire un mistero procedurale. Ma sporchi esatto, segreti esatto.
3: Cioè, la, la domanda era: io voglio decidere il mistero. Come faccio a farlo indagare agli altri giocatori in modo che sia pagante, divertente, ma anche chiaro, cioè, mh, che loro fanno azioni. Per gli permettono di risolvere il mistero e tutto il resto mm, in non puoi vedi... usare
0: Gamshu o Cthulhu Dark però con i vampiri Gamshu lo puoi usare, Cthulhu Dark devi fare forse qualche modifica già,
3: capito di nuovo, devi piegare il setting al sistema e viceversa
0: assolutamente
3: ehm, quindi eh, fa parte di quelle cose di cui tante volte noi usiamo, parliamo di come vogliamo, eh, di cosa cerchiamo in un gioco ma non è così ovvio eh, che le parole che stiamo usando siano quelle giuste cioè con cosa lo gioco vampiri eh, può significare tanto qual è un, un gioco per riprodurre quel tipo di setting ma anche qual è un gioco per riprodurre un certo tipo di dinamiche Sì. oppure un gioco per riprodurre un certo tipo di storia
0: assolutamente ti dico mia... anche dai, scusa mm. Mm. No, ti, ti dico questa cosa che mi era successa, nel 2011 mi avevano invitato i ragazzi di Metropolis, che era un'associazione di Sirmione, quindi provincia di Brescia, eh, a partecipare ai festeggiamenti del ventennale di Vampiri, eh, in un'associazione che tra l'altro faceva parecchi giochi indie, per cui, cioè, c'erano, si giocavano Annalise, per dire, e io avevo scritto un hackbird, cioè un hack di Backbird, per giocare Vampira Masquerade si trova ancora sul mio itch non l'ho più toccato da allora è pieno di cazzate ovviamente uh, però mi ricordo che io l'avevo fatto vedere ad alcuni miei amici con i quali giocavo in quel periodo anche a Vampiri tra l'altro e, e uno di loro mi fece cioè, mi disse cioè, non sto esagerando ma cioè, quando ci giochi poi dopo non tiri neanche di 10 ti passa proprio il feeling che non stai giocando a Vampiri e allora per rispondere alla trollata semplicemente avevo cambiato la taglia dei dadi, che in Lady Blackboard è da D6 a D10, solo che in Lady Blackboard il successo lo fai col 4, che è esattamente il 50%, e da me lo facevi col 6, che è esattamente il 50%, per cui avevo creato un gioco con la stessa probabilità cambiando la taglia dei dadi. Ok. Per dire che a volte ti trovi davanti anche a queste obiezioni qui, eh. Cioè se non c'è il D10... Non hai vampiri? <ride> Se eh... Senso... Eh,
3: sì, cioè, guarda, gu- guarda, tu ci scherzi, ma in realtà per tantissime persone era eh, così anche quello. Nel senso, me- um, a me, per esempio, la giocata di Ives, ma anche Fiaschi Vampiri, mi era piaciuta molto. Delle persone, per esempio, mi dissero su una cosa, alcuni, che però gli mancavano i pallini sulla scheda.
0: Eh. Però la vera domanda è, ma tu vampiri lo giochi per i pallini sulla scheda? O, oh, perché la cosa paradossale è che in realtà, cioè, io la capisco questa cosa, cioè fa parte del sentirsi a casa, però poi dopo magari ti trovi a giocare con quelli che sbagliano proprio le regole di base. Ehm oppure che si vantano che non tirano mai, per cui la scheda è solo un feticcio che tu tieni lì davanti a te e ti fa sentire che stai giocando a vampiri, però in realtà il sistema non lo sta, cioè non stai usando le regole, quindi il sistema che stai usando è un altro, e quindi cioè ti stai raccontando che giochi a vampiri, ma in realtà forse... Non stai giocando, non stai neanche provando a giocare veramente a vampiri. Vabbè, comunque, qui, qui
3: rientriamo nel discorso dei totem, ed è tutta un'altra cosa, cioè... è, è,
0: Diventa un totem, un feticcio: ok, giochiamo a vampiri perché sul tavolo qualcuno ha il manuale di vampiri.
3: Ehm, sì, vabbè, no, sì, sì, questo è un discorso vecchio che sì. cioè, conosco abbastanza, e, e alla fine. Eh, lo capisco abbastanza la risposta però tu giochi per i pallini mm. una una delle risposte che io do è sì anche per i pallini cioè, mi capita eh, e mi piace cioè nel senso eh, mi piace molto a me quando quando faccio la scheda del personaggio eh, quando faccio quando gioco a vampiri ovviamente, non è che è una cosa di, di tutti quanti giochi, uh, ma una delle cose che mi piace è proprio andare a vedere come uh, compilando il personaggio in un certo modo emerge mh, un certo tipo di storia, oppure andare a mettere i pallini in un certo modo per soli- sottolineare un determinato vissuto del personaggio.
0: Okay. Ecco, qui ci tenevo a dire una cosa, sai? Um, per esempio, la quinta edizione guida nel processo di creazione, cioè ti dice, um, il tuo personaggio ha fatto questo, quindi metti dei pallini uh, secondo quello che hai detto, che io hai scelto.
3: L'ho adorata quella cosa, eh. è veramente bella, e non capisco, fatico molto a capire quelli che mi hanno detto che non gli è piaciuta, perché mm. io la cosa del, ok, come cacci? Anche quello era importante, io non mi ero mai fatto la domanda
0: come è cacci. quella roba lì
3: la domanda come caccia è di un importante pazzesco ah, prendo le vittime nel sonno oppure eh, mi apposto nei vigori a dare le bastonate sulla testa alla gente stiamo
0: parlando di quinta edizione lo dico per quelli che magari non hanno chiaro di cosa stiamo parlando
3: stiamo parlando di quinta edizione ti dà tutta una serie di opzioni tipiche oltretutto sono quelle che usano i vampiri eh, canonicamente su mascherite per cacciare eh, mm-hmm. oppure hai il culto roba del genere e ti dice, ok quindi siccome usi questa cosa metti un pallino o uno o due pallini in queste cose qui eh, tipo se sei mi pare si chiama lo siride quello col culto se non ricordo male lo siride
0: è quello col culto
3: E cioè, mi pare ti dice di prenderti greggio seguaci sì,
0: esatto eh, c'è cioè, cioè, Giulia che vuole parlare su questa cosa quindi gli do la parola
3: sì e mi muto io adesso
1: sì più che altro perché il personaggio Aurora quello che ho fatto per la campagna con uh, uh, Morgen Gabe uh, praticamente ho scelto come stile di nutrimento l'osiride ho creato Molto questa finito. tremer, ho iniziato a metterci tutto quello che, che mi serviva sapendo che la campagna eh, c'era stato detto da Giuseppe voleva fare una campagna incentrata su un'indagine e decidendo di giocare a Catania avevamo buttato lì delle idee anche di coterie legate molto all'occulto uh, Coterie di PNG in generale o comunque all'inizio del gioco ti fa creare anche un tot di coterie nella città poi decidi se i, giocatori, se i personaggi giocatori partecipano fanno parte di una di quelle o ne hanno una loro e dato che gli altri giocatori avevano creato tutti i personaggi che non avevano legami con l'occulto Uh, mi sono messa lì ho detto vabbè faccio la tremer <ride> Dico, così sono sicura che ho tutto uh, il possibile e quando sono arrivata creando il personaggio al punto in cui dovevo decidere come si nutre um, avevo già buttato giù diversi pezzi della scheda e ho scelto lo Siride perché da una parte i bonus che mi davano erano molto interessanti perché, mi hai, se non ricordo male, mi aumentava occulto, dovevo scegliere tra avere un gregge o un'altra cosa che adesso non ricordo. E, oltre a quello mia, mi dava anche tutti i pallini di fetto che fondamentalmente tra tutte le cose che ho messo nella scheda, dopo ogni parte della scheda caratterizzano il personaggio, quello sì, ma quella lì, mi ha dato fondamentalmente a conti fatti nemico a quattro, che poi è diventato uno dei PNG, oltre uno dei PNG più amati della, della cronaca finora, eh, uno dei PNG più significativi per il mio personaggio. Uh, mi ha dato ovviamente dei valori alti su alcune cose, però mi ha fatto ragionare, tipo, sta tre c'è un culto, cioè c'è della gente... Che in un qualche modo la venera o un gruppo di fan di qualche tipo, ma lei non è che tipo c'ha eh, Che ne so, non è che tipo canta, balla oppure mh, fa uh, la, la sacerdotessa che si mette lì a fare le messe, dico. Ma com'è sto culto? Anche perché Gregge a due è c- tra le 7 e le 15 persone, cioè è tanta gente, più ovviamente. Mh, sicuramente lì dà per scontato che in teoria il gruppo di cui fa, par- di cui fa parte il tuo gregge è, è più largo, non è solo il gregge. Io so, lì ho dovuto un attimo ragionare su come mai questo personaggio ha questa gente che, che, la se- che la segue o che la vede come una celebrità, una figura di riferimento, e da lì ho scelto fondamentalmente il come dire, l'obiettivo adesso non mi ricordo come si chiama, però i personaggi hanno come dire un obiettivo a breve termine per la sessione e un obiettivo, diciamo, a lungo termine che è un po' la loro linea guida. E il mio il personaggio dice ambizione? Sì. L'ambizione, l'ambizione
0: è quella l'ambizione... a lungo termine, il desiderio è quella a breve termine.
1: E come ambizione ad Aurora le ho dato creare un suo culto. Nel è senso ambiz- proprio, è giusto? sì, figo. E... Eh. E sì, sicuramente durante la cronaca, questa cronaca qui non verrà risposta. Questa ambizione perché avevamo pensato di fare un... poche giocate e comunque la, la base è è partita con uh, fine prima sessione è morto sto png succedono cose si iniziano a scoprire tutte le magagne che ci sono dietro quindi è il classico diciamo incipit di campagna che arrivi fino a un certo punto poi in teoria dovresti proseguire con altre cose um, però diciamo che questa ad esempio è una cosa che mi sta dando molto da pensare perché tipo un culto che vuol dire avere un culto che tipo di culto potrebbe piacere al mio personaggio perché poi ovviamente in base a, a personaggi diversi questa cosa prende accezioni diverse, avessi fatto una Toreador che magari era una una pittrice avrei detto vabbè ma io ho questo locale dove mi metto lì, io inizio a dipingere ho la gente che, che mi guarda o che viene a vedere le mie, le mie mostre che, e cose così cioè lì sarebbe stato proprio easy nel senso non dovevo manco pensarci e invece questo mi sul personaggio che ho creato qui su Aurora mi sta facendo ragionare un sacco su quali sono i suoi principi cioè tipo è un, è un, un culto cosa dovrebbe promuovere il tuo culto cosa, che tipo di comunità vuoi creare perché dovrebbero seguirti le persone, cosa dai loro in cambio, che visione dai loro e tutte queste cose qua. E penso che sia probabilmente uno dei pezzi della creazione che più ti dicono del tuo personaggio e ti danno spunti di gioco e arriva tipo alla fine.
0: Sì, è vero, assolutamente. Tra l'altro una cosa ehm, che volevo dire da tempo e l'ultima cosa che mi è rimasta segnata è che non ho proprio toccato, riguarda questa cosa qui, e tra l'altro sia il discorso che faceva Simone prima, sia quello che hai appena fatto tu, secondo me la vanno a toccare, è che la quinta edizione ripristina il concetto di flag. Tu prima avevi citato, ok, hai una fobia, però non metterti paura dei cammelli solo perché non entrerà mai in gioco, È esattamente quello, cioè io mi ricordo quando si facevano le schede di vampiri in terza edizione, si andava a prendere poi eh, i difetti che tu devi cercare, dovevi cercare i difetti che ti davano più punti e entravano meno in gioco. Il punto è che invece se tu li vai a prendere, tu li vuoi giocare. E quindi diventa una flag, una bandierina tematica che segnali a tutto il gruppo, e quindi adesso invece se tu ti prendi nemico, nemico è Lucian, il tuo ex fidanzato abusivo. Uh, questa cosa la vuoi giocare, se no non te la prendevi. <ride> Giusto Giulia, ho detto bene.
1: Sì, cioè la cosa poi come ci siamo arrivati è stata interessante, perché adesso mi sono ricordata l'Osiride. Non mi sì. dava un pallino in occulto, mi dava una specializzazione in più, quindi sì, una specializzazione
0: eh, in occulto oppure in, in espressività artistica, forse?
1: Sì, ma infatti, ho citato i Toriador prima, perché mm-hmm. è un, è, Toriador è la prima cosa che ti viene in mente quando leggi quella, quello lì. Ehm, io avevo già da creazione, avevo, ero già arrivata a quattro pallini suo occulto quindi già avevo preso la specializzazione magia del sangue che è proprio basic cioè tipo sono una tremer specializzazione magia del sangue ovvio no eh, anche perché dico è inutile che faccio la, la tremer con i rituali la magia del sangue tutto quanto e poi tipo mi capita davanti le robe e, e non sono super esperta e lì siccome tra le coterie che avevamo creato che è a Catania c'era questa coterie Diabolicus comandati a Tolusi e nel bruha che sono infernalisti. E allora ho preso infernalismo perché ho detto di tutte le specializzazioni che c'erano proposte lì, dico, ha senso che prendo quella perché o ho avuto a che fare con loro, oppure magari ho studiato l'infernalismo perché, essendoci una coteria di infernalisti, se succede qualcosa voglio essere informata e ho capire che diamine è successo se fanno qualche cazzata e dopo visto che c'avevo un nemico così alto, parlato co- con Giuseppe, gli ho detto ma nemico dico, visto che c'è la specializzazione in infernalismo eccetera, dico per me ci sta che sia legato ai diabolicus e lui mi ha detto guarda è a quattro, è il capo cioè il ca- a quattro vuol dire che è uno veramente veramente pericoloso dice è a quattro è il capo perché uh, lui è veramente, veramente un problema, e, e Giuseppe mi ha detto, guarda, e se avessi avuto una storia con lui, e, e poi è finita, e, e l'hai lasciato, e lui non l'ha presa bene, e io ho detto, ma miseria, ma qui partiamo proprio, <ride> proprio a bomba. E effettivamente è stata un'ottima scelta, perché non ha senso partire con roba tranquilla pensando vabbè ma facciamo mille sessioni no, cioè il gioco ti fa capire chiaramente che non è così che devi ragionare e secondo me ti fa partire già con dei punti difetto proprio perché con tanti punti difetto rispetto a come era il gioco prima perché prima eri, te li sceglievi te potevi anche non averceli adesso ti costringe comunque ad averceli Perché devono, secondo me, dare materiale al narratore. E deve essere roba che sia facile portare in gioco ora, appena mi serve, e deve essere significativa per te. Per cui il sei zoppo può essere portato in gioco, il ciò... C'ho il problema che, non lo so, con gli, o- con gli oggetti d'argento, con le croci d'argento, e poi magari stai in un paese dove non c'è, fondamentalmente, la. non è possibile, tipo sei in mezzo al deserto, dici, vabbè, ma che ce fai? Cioè, il gioco stesso adesso ti dice, mettici le palline di fetto, metti delle debolezze del tuo personaggio e fai in modo che sia roba interessante. E effettivamente... Quei pallini di nemico mi stanno tirando fuori la roba più grossa da giocare, anche perché poi oltre a quello c'è il rapporto con la mia sire, che ovviamente non è che l'ha presa bene il fatto che io mi sia innamorata di un infernalista, o i miei compagni che adesso lo vogliono in tutti i modi ammazzare perché (ride) è pericoloso, deve stare lontano e tanto non ha capito che l'hai lasciato e adesso lo, troviamo il modo di farlo fuori <ride> e, e così è, è spassoso infatti ho visto anche, anche gli altri hanno le loro cose sono, non mi ricordo gli altri che difetti avevano preso di preciso però devo dire che dalla mia parte è stata un'ottima scelta stato sto molto interessante e tutto questo secondo me è importante poi non solo in vampiri ma anche in altri giochi come analisa ad esempio quando vedi fai una scena vedi quello che è successo interrogarti su ok visto quello che è successo come ha reagito il mio personaggio eh, come cambia la situazione nel senso come affronta poi magari quella stessa persona, perché ha detto questo invece che quest'altro per eh, darti continuità cioè mh, è importante ragionarci un attimo su queste cose e, mh, è lo stesso motivo per cui giu- con Giuseppe ad esempio su Lucien non abbiamo stabilito niente cioè su Lucien all'inizio Abbiamo detto solo che Aurora lo aveva mollato, che lui era abusivo, ma non avevamo specificato in che modo, come cosa, come si erano messi insieme, cosa ci aveva trovato lei in lui, eccetera. Abbiamo giocato e giocando abbiamo visto come è il rapporto tra loro due. Però quello perché io mi sono fidata di Giuseppe, Giuseppe si è fidato di me, e fuori gioco abbiamo parlato un attimo di alcune idee o diciamo su come vedevamo le cose ma cioè non è detto che vada bene per tutti questo questo modo di fare
0: sì assolutamente ho capito perfettamente quello che hai detto cioè hai spiegato molto bene come in realtà dalla schiera quasi per caso in realtà poi in partita a livello emergente sia venuta fuori questa cosa eh, che per te si sta rivelando interessante da giocare Eh... Sì, sì, è capitato anche a me giocando a V5 e anche giocando ad altri giochi in realtà, però sì, mi stiamo parlando di vampiri, per cui ho maggior ragione. Allora ragazzi, vedo che sia, sono le 23.28, in teoria noi avremmo dovuto chiudere penso una ventina di minuti fa, quindi vi chiedo se uh, avete qualcosa da dire o qualcosa, uh, un gioco da segnalare adesso perché credo che sarà l'ultima opportunità che avremo e dopo andiamo in chiusura, ok? Eh, vedo che, cioè, mi sento molto attivo, un sacco di cose che sono state dette stasera mi hanno stimolato, eh, per cui potrei andare avanti, penso, a parlarne per ore, però dopo diventa impresentabile la puntata e al massimo faremo altre puntate dove parleremo di altri aspetti magari eh, di questo e di altri giochi, ecco. D'altronde siamo qui apposta. Mm. Qualcuno vuole la parola? No, <ride> allora continuo a parlare un po' casualmente per vedere se qualcuno mi alza la mano e dopodiché, dopo, di dopo direi che vado in chiusura. Vabbè, con sì per gli acquisti. No, in realtà, non solo con sì, per gli acquisti. In ogni caso, vi ricordo che domani sera farò la, la live su Facebook dove gioco a Coteries of New York. Eh, eh, stiamo facendo il gioco alla Visual Novel e commento a Vampire la quinta edizione. Eh, boh, non c'è molta gente in diretta non è un grosso problema eh, tanto la faccio lo stesso è un modo anche per rigiocarlo io però sono contento che poi dopo chi vuole se lo guardi perché eh, come dire la domanda di Alberto e e le risposte che tutti stasera abbiamo cercato di dargli eh, penso che se non ci fosse stata quella live non sarebbe mai emersa per cui Uh, mi fa piacere, ecco, di farlo, mi dà un senso. Um, e per cui io vi ringrazio tutti comunque per avere partecipato parlando se avete voluto parlare e di partecipare ascoltando se invece siete rimasti in diretta mh, per, tutta, per tutto il seminario o parte di esso, Nessuno ha alzato la mano, per cui... Uh, niente, adesso... Direi che ehm, chiudiamo questa questa diretta, questo seminario, e ci aggiorniamo al prossimo, che non so quando sarà, anche se mh, è venuto fuori un argomento, eh, tipo da qualche parte lo devo recuperare, che ha detto, ah cavolo, questo ci vuole un... ah sì, qualcuno mi ha detto, ma i giochi investigativi e vaso di Pandora ancora. E, per cui magari parleremo di quello in ogni caso io vi ringrazio ancora sappiate che è tempo di chiudere eh, scarico il file creo la puntata su Anchor e ve la trovate sul podcast nel giro penso di una mezz'oretta eh, per cui eh, poi domani magari la, la condivido sui social con calma va bene, allora vi auguro buonanotte e grazie per aver partecipato ciao ragazzi